0: Tak dobrý večer, já vás chci všechny přivítat na naší události, na naší debatě, jaký je stav lidských práv 31 let od sametové revoluce, který jsme zvolili s ohledem na nedávný 17. listopad a opět připomínku, připomínku této skvělé události a rádi bychom se pobavili také o tom, jak lidská práva se za tu dobu zmínila nejen u nás, ale i v Evropě, jak se budou nadále vyvíjet a také bychom se rádi podívali na stav ve světě. Ta událost se koná přes Mladé demokraty, což je mladitežnická organizace, která zapojuje mladé lidi do veřejného dění a je nadstranická. A děkujeme také našemu sponzorovi, kterým je Hans Zajl Stiftung z Německa. A já už chci přivítat naše skvělé tři hosty, kterými jsou pan profesor Tomáš Halík, filozof, psycholog. Dobrý večer, pane profesore. Jelty. Je to také paní europoslankyně Michaela Šojdrová z Evropské lidové strany. Dobrý večer, paní poslankyně.
1: Hezký večer, skromně říže v tuto chvíli.
0: Skromně že. ano, a také přeji hezký večer šimonu Pánkovi v roce 89 jednomu z hlavních studentských vůdců revolučních událostí a dnes ředitelem organizace Člověk v tísni. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže, jak jsem již říkal, naším tématem je 31 let od sametové revoluce a budeme se chtít podívat na tu samotnou revoluci a potom na posun až do dnešních dní u nás i v Evropě. Začneme tedy tou revolucí samotnou. Mě by prosím zajímalo, kde jste byli a co jste dělali 17. listopadu? Pane profesore, můžeme začít u vás?
2: Tak já si pamatuji přesně, já jsem byl v Římě, protože jsem se tam účastnil svatořečení Anešky české a zůstával jsem ještě několik dní v Římě. Vlastně toho 17. jsem ještě nic nevěděl, ale 18. jsem dělal takovou cestu s panem profesorem Skalickým, teologem českým, který působil v Římě do Ostie, a ten mě říkal: No, je. Včera bylo ve zprávách, že byla nějaká veliká studentská demonstrace. A 19. jsem se vracel s panem kardinálem Tomáškem letadlem do Prahy. Tam nám to bylo České letadlo, tam nám tam rozdávali rudé právo. Ten pak kardinál říkal, jako, co tomu říkáte, co tomu říkáte. No, Přistáli jsme v Praze na něj tam čekal italský velvyslanec a na letišti a hned říkal Eminence, tady je revoluce. Tak já jsem okamžitě se spojil s některými přáteli, kteří byli aktivně zapojeni do studentského hnutí. Večer ještě jsme psali takové prohlášení k tomu a jeli jsme na tu demonstraci na Václavském náměstí a potom všechny ty dny jsem se účastnil takových těch setkání se studenty zejména na vysokých školách, kde tenkrát byla stávka, byli pozváni ti lidé, kteří podobně jako já nesměli přednášet na vysoké škole, celou tu dobu normalizace, tak jsme tam dělali takový kurz, co nám ve škole neříkali na ta zapovězená témata, taky v těch divadlech a tak dále. Takže okamžitě jsem skočil do té atmosféry.
0: Tak to je je velmi zajímavé, aspoň setkání se sametovou revolucí, samozřejmě s příjezdem do Česka a v zahraničí. A co vy, paní poslankyně, jak vy na tom jste byla 17. listopadu?
1: Tak té době jsem byla maminkou 1,5-letého syna Jana a čekala jsem uh, narození syna Václava. Uh, upřímně v té době jsem ještě nevěděla, že se bude Václav, ale to potom vyplynulo ze situace. Jsem Václav Haval, to bylo velmi inspirativní jméno, to jsme nemohli pominout. No a v té době jsem také byla tři měsíce už ještě před tou revolucí držitelem legitimace Československé strany lidové, poněvadž tam probíhala obroda a m, takové nové jako názory na to, že by se ta strana měla přece jenom zabývat víc politikou a um, něco dělat uh, opozičního, probouzet v lidech chutě uh, nějaké změny. a Čili mě to zastihlo v takové době uh, mnoha očekávání a uh, skoro bych řekla připravenou na to, že něco se bude dít prostě. Takže byla jsem z toho hodně nadšená, pak jsme samozřejmě chodili asi z malého města kromě Říže, ale i tady potom vlastně následovaly ty svíčkové demonstrace, kde jsme chodili zapalovat svíčky a vlastně drželi jsme s těmi studenty, s, těmi, s, 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 s tu solidaritu. A pak už samozřejmě občanské fórum změny na radnici okresního, okresního národního výboru tehdy. A spousta známých právě z těch křesťanských kruhů tady v kromě říže a okolí se zapojila. Určitě znáte jméno, Augustina navrátila, takže ten okamžitě nás všechny zaktivizoval. A to až tak, že jsem vlastně do dvou let sestala místo předsedkyní okresního výboru strany Lidové právě na jeho poput. Takže mě potom nastartoval do velmi rychlé politické kariéry i vlastně s podporou Gusty navrátila. Nemůžu na to zapomenout.
2: Uhum.
0: Tak to je potom i moje další otázka, co vám osobně přinesla sametová revoluce, tak to už se, se nám takhle pochlubila a ještě se zeptám pana pánka samozřejmě, tam to bude určitě nejzajímavější. No to vůbec Jestli. ne. To, nebo svým
3: způsobem je to nejzajímavější, protože já jsem ten studentský vůdce, co nebyl na národní třídě. E, takže ode mě žádnou osobní vzpomínku z národní nečekejte. Já tam nebyl, protože jsem si potřeboval vydělat nějaké peníze na živobytí. Už jsem se staral o sebe a byl jsem jeden z těch, kdo připravovali v rámci stuhy toho našeho studentského hnutí e, té sítě 17. a nebo tu demonstraci. A, ale nenapadlo mě, že to bude jedna z našich prvních a taky posledních veřejných akcí. Takže prostě jsem to nějak pocenil a byl jsem na Šumavě a vlastně teprve jsem se vracel tak jako pan profesor z Říma, tak já ze Šumavy, abych během víkendu potkal nebo našel ty další různé studentské osobnosti. Těch proudů totiž byla celá řada. Byly tam proudy spíše spíše inspirované a spojené třeba právě s církevními kruhy s vírou, což byla taková jedna skupina kritická k režimu, byli tam naopak lidé z damu, famu, z žurnalistiky a pak tam byla ta naše skupina stuha, což byli spíš vědecké nebo technické fakulty univerzity a ČVUT a byli tam dílem děti disidentů, jako bratři Bendové nebo Jiří Dinsbír a dílem my, aktivní z matfizu, přírodovědy a další. Takže vlastně během toho víkendu, když pan profesor mluvil o tom, o to je sobotě a neděli, tak probíhalo nějaké scházení se, vymýšlení, sepisování, požadavku. A až teprve v pondělí vlastně na těch našich fakultách my jsme různými způsoby a třeba takže kamarádi už to věděli, tak svolali tu fakultu ven rektorát, který je shodou okolností na Albertově. Já jsem si vylezl na Popelnici a protože umím mluvit, nebo ano, mluvit, možná křičet na hlas, tak jsem oslovil těch asi tisíc lidí s jednoduchým dotazem. Vstupujeme do stávky, fakulta si to odhlasovala a pak už jsme šli jenom za děkanem, ať nám odevzdá klíče od fakulty,
0: což on udělal a už se nikdy nevrátil na tu fakultu. To, to je velmi zajímavý příběh, to jsem ani nečekal, že to bylo až tak, až tak rychlé. Tady ano, ano, to,
3: to bylo někde to bylo rychlé poměrně, někde to bylo složitější, někde se účastnilo 10-20% studentů a zbytek byl doma, někde to bylo více, jména na těch angažovaných fakultách samozřejmě, které já nevím, na filozofii, na damu, na famu. Ale právě i, i Matfys a přírodověda, bych řekl, že měli spoustu velmi aktivních a
0: angažovaných lidí, kteří tady byli a pracovali. Dobře, děkuju. Já jenom, než budeme pokračovat dál, tak ještě chci přivítat naše nové hosty u naší debaty na téma 31 let od sametové revoluce, jak je stav lidských práv, kam jsme se posunuli. A chci jenom připomenout všem tu možnost, že mohou živě na Facebooku při sledování debaty do komentářů psat dotazy, na které potom budeme odpovídat případně. Takže tak vás zmotivují, abyste se zapojili. No a tak teďka se můžeme posunout k tomu, na co už paní poslankyně nám předtím odpověděla, co přinesla sametová revoluce, ať už vám osobně, anebo naší společnosti, o čem to vlastně bylo. Začneme u paní poslankyně teda, jestli.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak... Uh... Já bych chtěla říct, že strašně dobře, že se nás na to vůbec ptáte, protože mě se někdy zdá, že se zapomíná vlastně na to, co se stalo. Že mi to už dnes, dnes ta mladá generace považuje svobodu, demokracii za něco samozřejmého. Ale my jsme zažili ten přerod, takže vy se ptáte mě, která, tak jak jsem řekla, tak pro mě to znamenalo zásadní životní změnu, ale hlavně já jsem ji, já jsem ji chtěla tu změnu. Bylo spousta lidí, kteří se tak nějak smířili a s tím režimem museli žít, ale já jsem vyrůstala v rodině, v prostředí, které se s tím nesmířilo. Ne protože by mi rodiče, nejenom protože trpěli, protože nebyli komunisti, takže měli omezenou jakoukoliv kariéru, cestování, cokoliv. Ale protože jsme viděli tu degradaci té společnosti, neviděli jsme uh, tu šanci na změnu. Já bych připomenula, že podle nás, křesťanů, to byl zázrak spojený se svatořečením Anešky České. My jsme skutečně prožívali za prvé to svatořečení a vlastně to, co se potom odehrávalo, tak jsme brali, že vlastně je takové <laughs> pokračování. A uh, samozřejmě byli jsme strašně vděční těm studentům. Od té doby se ukázalo, že ti studenti vždycky jsou takovým motorem té změny, že studenti chtějí být svobodní, mají, mají představu, správnou představu, že mohou přicházet s novými myšlenkami, že ta svoboda je něco, co je nezbytně nutné i pro to studium. A proto já jsem se potom začala i v politice věnovat hodně vzdělávací politice. Považovala jsem za obrovský cené to, že jsem mohla spolupracovat s lidmi, jako byl pan profesor Jan Sokol, který byl krátkou dobu ministrem školství. A vlastně podařilo se mu dotáhnout vysokoškolský zákon, který zakotvil právě tu nezávislost akademických svobod, nezávislost vysokých škol do veřejnoprávní instituce a akademické svobody. Já si prostě myslím, když se mě zeptáte jednoduše, co mi to přineslo, no prostě svobodu. A to je tak zásadní pro všechno, že pak už můžeme hovořit o čemkoliv. Ale to zásadní a něco, bez čeho jsme opravdu si připadali, že krníme, že žijeme jenom jako, promiňte mi, vězni, zvířátka držená opravdu v těch... těch klecích, aby se nemohli pohnout aby byli manipulovaní, tak prostě ta svoboda to je vlastně všechno, co máme. A každý z nás se pak vydal nějakou cestou, možná taky podle těch hřiven, které jsme měli a podle toho, co v nás bylo, co v nás přece jenom klíčilo, co v nás ani ti komunisti nemohli z nás dostat ven. A ono i to vzdělávání v České, v Československu má obrovskou tradici. Takže ani ti komunisti nedokázali, přestože chtěli změnit ten pohled třeba na Jana Omosa Komenského, tak se jim to nepodařilo. Jan Amos Komenský pro nás zůstal pedagogem a také samozřejmě biskupem Českobratevské jednoty a tedy věřícím člověkem. Takže ta víra, vzdělání, to prostě i v tom... To v nás prostě pořád bylo, tak ta kvalita, ta touha po svobodném vzdělávání byla. Takže ten zlom, ta, to otevření těch hranic, na, ta možnost čerpat a e, najednou měnit ty věci kolem nás, tak to bylo to, co nám to prostě dalo. To, to, je, něc, to je obrovský dár a mě to motivovalo k tomu, že jsem se sama potom zapojila. I teda musím říct, že to bylo tak trochu na základě i maminky, protože ta vlastně vstoupila do politiky hned v tom roce 90. Byla kooptovaná do federálního shromáždění, byla vlastně poslankyní federálního shromáždění, potom dokonce České národní rady a, a tak dále. No a já jsem vedle toho tady jednak měla rodinu, profesi, ale i tu politiku, protože jsem, chtěla, jsem se chtěla angažovat a vyrůstala jsem, nebo měla jsem to obrovské štěstí, že v čele Československé strany dové poté KDU Česl, stanul Josef Lux osobnost, která prostě viděla hodně dopředu a dávala prostor mladým lidem, taky ženám. A, takže tohle pro mě byla úplně nová příležitost. Nechci brát prostor další, ale ráda. Se potom, když tak...
0: Určitě, potom k ženám se vrátíme samozřejmě taky, jedním z našich témat je Women Pay Gap a postavení žen v České republice a v Evropě, takže paní poslankyně, vy vždycky mě předběhnete v těch myšlenkách. <laughs> tak pane profesore, můžeme se vrátit k vám. Jak Co přinesla sametová revoluce, kromě toho, že vás přivedla zpátky do Česka a umožnila vám svoji akademickou činnost tady svobodně vykonávat, tak vy jste se nezapojil potom úplně do politiky, zůstal jste nadále jako akademik, jako kněz. Tak co vám to tedy přineslo, proč je pro vás toto důležité a jak si myslíte, že nejvíc to přispělo tedy společnosti?
2: No, tomu osobně to byl velmi radikální životní obrat, protože po celou tu dobu normalizace já jsem měl černé puntíky u toho režimu, jednak kvůli svému promočnímu projevu, kde jsem poděkoval těm vyloučeným, to bylo v té době nastupující normalizace a znal jsem se už dlouho s Václavem Havlem s řadou disidentů, takže já jsem po celou tu dobu normalizace nesměl vyučovat na vysoké škole, publikovat, cestovat na západ, ani do Jugoslávie a zažil jsem si pár výslechů a já jsem, bo, o něm jsem tři skupiny toho Disentu, ten vyloženě politický disent, to byly v podstatě charta, výbor na e, obranu nespravedlivě stíhaných a potom některé ty levicové skupiny. A pak to byl ten kulturní disent, to znamená ti, kteří vydávali ty samizdatové knížky a časopisy a pořádali různé semináře, filozofické i jiné, bytové semináře, včetně třeba toho bytového divadla. No a potom byl ten křesťanský disent, ta podzemní církev. Já jsem byl takovým člověkem, který svým způsobem spojoval ten kulturní disent, protože jsem se účastnil těch seminářů, například těch přednášek mého velkého učitele Jana Patočky, když, byl, byl, když musel opustit Univerzitu Karlovu a podílal jsem se na vydávání těch samizdatových časopisů, No a potom především té podzemní církve. Já jsem byl tajně vysvěcený kněz v roce 78, takže jsem až do toho listopadu působil v ilegalitě vlastně, jednou na ho kriminále a jenom maličký okruh lidí směl vidět, že jsem kněz, ale pomáhal jsem, byl jsem v tom okruhu kardinála Tomáška, který především pomáhal připravovat některé ty veřejné projevy, otevřené dopisy a tak. Dále, včetně té slavné řeči 25. listopadu, kdy Kardinál Tomášek prohlásil v katedrále v této historické chvíli dějin našeho národa, já a celá katolická církev stojím na straně národa. Takže pro mě to prostě znamenalo úplně přelom v životě. Já jsem s tím moc nepočítal, já jsem si myslel, že mě spíš ta policie je a jak si jsem si přál, by to nebylo moc brzo, když jsem se tak dlouho připravoval na tu kněžskou službu i v té ilegalitě. Ale prostě najednou se mě otevřely netušené možnosti, takže jsem začal učit na univerzitě. Dostal jsem tu akademickou farnost svatého Salvátora, kde působím dodnes. Mohl jsem publikovat, přednášet i v zahraničí a tak dále. Úplně nový obzor životní. Takže já si velmi pamatuju na první leden roku 1990, kdy jsem se vrátil. To bylo takové setkání ve Vroclavi a potom v noci jsme jeli v autě. Tou mavou nocí a parady okolo Padala sníh A teďka jsem si říkal, no tak já vlastně se řídím do úplně neznámého prostoru. Vůbec nevím, co teďka se mnou, se mnou, se mnou, se mnou bude, kde, kde bude to moje místo. Takže to je z těch osobních vzpomínek. Pokud se na to díváme, jako na událost, na událost historickou, celospolečenskou, tak samozřejmě to byl naprostý přelom, na kterém se myslím podepsalo hodně věcí, jak ta mezinárodní politická situace, tak samozřejmě i to působení toho disentu, ať už toho našeho, nebo třeba polské solidarnosti, to bylo to hnutí, které vlastně poprvé Rozlomilo ten monopol moci komunistické strany v sovětském bloku a já myslím, že ten vznik solidárnosti byl pro ten pád komunismu něco jako bitva u Stalingradu pro pád nacismu. A pak ale já mám ještě takovou teorii, že vlastně se na tom podepsal i ten proces globalizace, že v té době se vlastně otevřela taková, takový prostor volného trhu myšlenek a zboží a najednou jednu socialistické země viděli, že tam nemůžou konkurovat ani tou kvalitou toho zboží, ani tou kvalitou myšlenek. Takže vlastně Překvapivě rychle a překvapivě lehce kapitulovali. Z toho, z těch plodů, já si vlastně nejvíce cením toho, že jsme se stali součástí Evropské unie a že jsme se stali také součástí NATO. Já si myslím, a v tom vidím vlastně ty největší záruky lidských práv. Já mám, o tom ještě budeme mluvit, že mám určité výhrady k tomu, jak ty věci se později utvářely u nás, takže jsem velmi rád, že je tady možnost nějaké supervize a že nejsme izolováni a že prostě ti naši potentáti nemají to poslední slovo, že se nám ještě někdo dívá přes rameno a je jakýmsi garantem práva a spravedlnosti a to jsou prostě ty evropské orgány. Takže já za jeden z největších plodů toho politického obratu, vidím to, že se naplnilo do jisté míry to heslo zpět do Evropy, že jsme se stali součástí těch svobodných národů evropského společenství.
0: Dobře, děkuji vám. K Evropské unii se samozřejmě taky ještě vrátíme. Ta je určitě důležitým, sou, důležitou součástí naší společnosti. Ještě se zeptám pana Pánka, jestli by něco dodal k tomu přínosu. Hmm,
3: myslím, že pan profesor Zadu věcí hezky pojmenoval stejně jako paní poslankyně Jinak, pane profesore, zvládnul jste to skvěle tu novou budoucnost, která se před vámi otevřela. Stal jste se světovým intelektuálem uznávanou obrovskou intelektuální a morální autoritou, takže myslím, že je málo lidí, kteří to využili tak dobře jako vy, to, co se vám otevřelo tehdy. Já bych snad dodal ještě, tak já jsem byl mladý, poměrně dost energický, až bych řekl divoký student, který chtěl svobodu, chtěl říkat, co si myslí, chtěl diskutovat o čemkoliv, chtěl žít v zemi, kde všechno, co není zakázáno nebo neškodí jiným, tak je povoleno. A žil v zemi, kde to bylo opačně. Všechno bylo zakázáno, kromě toho, co bylo zvlášť povoleno. Jenom cenzura, asi se na nás dívá <hým> řada mladých lidí, ale to byla taková absurdita. Já nevím, asi četli jste Pána prstenů nebo viděli, ten byl zakázaný. My jsme ho četli A4, tři díly přepsané doma na stroji, Komunisti ho zakázali, protože měli pocit, že Tolkien v Mordoru vystavil alegorii Kremlu, tak aby náhodou to někdo nespojoval, tak rovnou ho zakázali. Zakázali část nich hrabala, zakázali první, poslední. Ty, ty seznamy těch zakázaných knih byly, byly desítky a desítky stránek, tisíce knížek. Tože nemůžete říct, nemůžete se ve škole zeptat, na co chcete, protože uh, a nakonec jsme tak byli trochu i vedení. Já teda ne, já jsem z takové bojovné rodiny, ale většina mých vrstevníků, ano, pozor, neptej se, mohl by si si pokazit budoucnost. Takže vás něco zajímá, ale nesmíte se na to zeptat, protože možná ten učitel si to zapíše, nahlásí to a oni vám to dají do takzvaného osobního kádrového prostě materiálu, kde když je napsáno, nemá kladný vztah k socialistickému zřízení, tak tehdy v 80. letech, kdy já jsem šel na vejšku, tak bych nemohl jít na ekonomku, na žurnalistiku, na filozofii, brouky a ptáky a kitky mě studovat nechali, to už tak moc nehlídali ty komunisti. Ale vlastně ta lež a ta pokroucenost prostupovala každý kousek života. Rodiče se báli říct dětem pravdu o ekonomice, o a roce 68 o tom, jak funguje svět, protože co kdyby to dítě to náhodou řeklo ve škole. A, a i učitelé, kteří mnozí byli velmi, pak jsme se to zjistili, nebo někdy to tak prosakovalo, byli vlastně, určitě nebyli pro tu lež a přetvářku, tak se báli věci říkat nahlas ve třítě, zvlášť na Gimplu, protože by je to mohlo stát místo na tom gymnáziu. Prostě ta společnost byla postavená na strachu, lži, zákazech, přetvářce. Fuj, prostě příšerný. Já jsem, já sám jsem nebyl žádný disident, nepodepsal jsem chartu, nic takového, ale prostě začal jsem chodit na demonstrace v letě 88 a výdal jsem se s lidmi, kteří, s kamarády, studenty a nás vlastně strašně jako štvala ta nesvoboda, to, že nám má někdo přikazovat, kam můžeme jet. My jsme jezdili do Rumunska a Bulharska, ani do Jugoslávie jsme nejeli. Tehdy byli jenom pro vás tři pasy. Jeden pas byl do socialistických zemí, jeden do zbytku světa a jeden do Jugoslávie, která byla tak trochu mezi, protože od tam teď se dalo snadno utéct do Itálie. Prostě vlastně ta vláda a ta komunistická strana měla pocit, že tím systémem kontroly, zákazů, strachu, materiálů na ty lidi, řízením vlastně všeho, až, až tak daleko, že vám vlastně i nutila, co si máte myslet a jak se máte cítit. Ona vlastně říkala, my víme, jak zařídit vaše štěstí my víme, jak zařídit váš život. No já jsem byl úplně běsný z toho, takže pro mě možnost se prostě jako podílet na čemkoliv a proto jsem se taky asi stal jedním z těch studentských vůdců, protože jsem sobě cítil obrovskou energii teď nebo nikdy, teď to přišlo a bylo to naivní, kdyby člověk dokázal udělat širší geopolitickou analýzu, tak by viděl, že ty komunistické státy padají jako domino a velmi souhlasím s názorem pana profesora, že i ta nebo možná informační a IT postupující revoluce vlastně ukázala slabost toho režimu. Já jsem dokonce pak mluvil s jedním vysokým německým diplomatem někdy v 90. letech, který říkal, že byl přítomen schůzce Gorbačova ze západoněmeckými top politiky. A jeden z nich mu tehdy říkal, pane Gorbačové, Svět už není světem dělníků, svět je svět, a bude světem informací. A prý to byl jeden z důvodů, proč Gorbačov začal tu svoji slavnou přestavbu, protože si uvědomil, že prostě tu mi oceli už asi na světě nezvítězí. Kdo ví, jak to bylo. Ale my jsme, si, my jsme nevěděli, že země padají jedna po druhé, já tedy ne. Myslím, že možná starší jako Václav Havel, disidenti, politologové, Petr Pithard, možná pan profesor, ale já jsem to nevěděl. My jsme si mysleli, že ten komunismus tady klidně ještě nějaký rok může vydržet. Takže jsme t- jako by ten střed brali zcela autenticky a myslím, že vlastně ty první dva, tři týdny to skutečně byla jakási revoluce, jakýsi střed. No a pak komunisté velmi šikovně vlastně řekli, Chcete moc? No tak tady máte a pojďte se domluvit. A tím si mimochodem vytvořili vlastně dobrou pozici, protože když s někým jednáte a někdo vám říká, tady to je, otvírá vám dveře, no je nemůžete zároveň vyrážet ty dveře a nemůžete zároveň použít revoluční spravedlnost, když s někým sedíte u stolu a on s vámi korektně jedná. Takže to, to byl od nich, bych řekl, takticky v podstatě geniální tah. Který ta komunistická strana v jisté chvíli udělala. Ale to jsem se dostal daleko. No, co to přineslo? Zásadní změnu. Život ve společnosti, kde je to možná těžké, ale kde člověk může říkat, co chce, může dělat, co chce. Přineslo to svobodu, přineslo to taky výrazný názv, nás, nárůst osobní zodpovědnosti. Eh, tehdy, do té doby, vlastně člověk. Ani nemohl úplně být zodpovědný sám za sebe, protože žil v tak jako okleštěné a nesvobodné společnosti, ale poté, no a někomu to sedí víc, někomu mín. Já jsem si to od první chvíle hrozně užíval.
0: Hrozně užíval, no chvála Bohu za to, že tomu tak je, když podle momentálního průzkumu, myslím společnosti Kantar, který česká televize představovala 17. listopadu, je stále určité procento lidí, které se dokonce v posledních letech nepatrně zvětšilo, tvoří asi 30, možná 40 společnosti, kteří se tady v tom průzkumu vyjadřili tak, že to ty jejich revoluční ideály, které měly, buď nenaplnilo, anebo že se ani tehdy s nimi nestotožňovali ani dnes, což přivádí k otázce, co ty vaše revoluční ideály byly naplněny, jsou naplněny dnes, pane banku? No tak, víte,
3: ono, ceny je vždycky lepší než skutečnost. Když začnete s někým chodit, tak si myslíte, že to bude ráj na zemi a pak se ukáže, ukáže, že ten život je vždycky těžší a stejně tak, jako je to s ideály za revoluce. Ale navíc, kdybyste těm lidem Položil otázku: Chtěli byste se vrátit do poměru před rok 89, Tak by to nebylo 30-40%. Možná by to bylo 15%, možná 20%. A tak to je. Prostě paní Le Pen ve Francii taky volí 20% lidí a, a tak to je. Nic se nelíbí všem. Jo? A myslím, že to je správnější otázka. Chtěli byste zpátky stát a režim, jaký tady fungoval? To je s těmi ideály, to je, to je taky trochu o tom, jak se člověk vyspí a kolik mu je let a jak mu to zrovna jde v práci a v rodině. To je, to je velmi subjektivní. Ale moje ideály se v zásadě naplnily. Ehm, nenaplnila se ta relativně naivní očekávání, že už všechno bude lepší. A táta mi tehdy říkal: Hele, to je super, táto by bylo, e, bylo tehdy kolik? 50. E, 60, 60 let a tam mě měl dost pozdě, pře 11 let strávil v 50. letech v kriminále a nejdřív v pracovních táborech, pak, pak ve vězeních, takže jsem se mu narodil až ke 40. nám a řík, jednak to bylo úžasný, že dostal pas po 20 letech a začal jezdit po Evropě a to vůbec jako by ta... Jakoby ta satisfakce u rodičů a ta energie a ta radost, to pro mě osobně byla jedna z nejsilnějších osobních satisfakcí, že se to stalo, jo? byť ten můj podíl je zanedbatelný a komunismus by se jistě rozpadl, dokonce i bez studentské stávky, dokonce bez občanského fóra, e, tak už to tehdy bylo. Ale my jsme k tomu nějak všichni přispěli, jak tu sedíme, což bylo fajn a pomohlo nám to pro ty první roky a možná do dnes z toho čerpáme určitou pozitivní energii. Ale moje ideály se naplnily v zásadě to, co zůstalo stejné, e, jsme byli my, obyvatelé této země a táta mi tehdy říkal, hele, kde je zůstane ničemu. Kdo je poctivý, bude poctivý. A bude to trvat dvě generace nejméně, než se to narovná, protože ty morální věci jsou daleko těžší dát do pořádku, než vytvořit demokratický parlament, senát, zprivatizovat podniky. A tak dlouho, jak se to kazilo, nejméně, se to bude dávat do pořádku. Takže no, a bohužel měl pravdu, prostě moudrý člověk.
0: Pane profesore, vy jste přikyvoval, souhlasíte s panem Pánkem?
2: Naprosto, naprosto. Já si myslím, že se skutečně naplnilo to, co říkal Václav Havel v tom svém slavném projevu 1. ledna 1990, že naše věci se vrátily do našich rukou jo? a že už nemáme výmluvu, že nás tady někdo utiskuje a jo, to je právě to, že já jsem opravdu jako velmi hodlivý zastánce Evropské unie a naším časti v Evropské unii a nic mě nedovede tak rozčilit, jako ti lidé, kteří říkají, ta Evropská unie je takový nový sovětský svaz, který nás utišťuje a tak dále. To je šílené. Ale ti lidé, kteří tohle to šíří, tak vlastně navazují na jeden strašně nebezpečný rys v té české společnosti. A to bylo to, že mnozí se vždycky vymlouvali, na nějakou mocnost nad námi. Jo, Rakousko, potom Němci, pak komunisti, a my vlastně nic nemůžeme, že? My, nemusí, my můžeme jenom sedět k podě a na to všechno nadávat. Jo, a e, ty lidi to činilo nevinnými, že? E, neměli žádnou svobodu, neměli žádnou odpovědnost a pak se na to celkem zvykli, no tak dobře, tak se to to, toho to a nadávat na to a e, najednou se ta moc vrátila do těch našich rukou a Opravdu už nemáme nad sebou e, nějakého e, zlého cara, e, který prostě určuje ten náš život. A teď se ukázalo, ale že ty ruce jsou někdy hodně, ne, hodně nešikovné. E, hmm. Některé i špinavé. Že? Takže e, jak si to, jak jsme zacházeli, s tím darem svobody, to je samozřejmě další kapitola, ta už daleka není tak slavná. Já mám takový pocit, že my Češi samozřejmě, je to vždycky generalizace, že my Češi ta společnost je velmi pluralitní, ale že dovedeme. Reagovat velmi dobře na takové ty dramatické situace. Já si pamatuju ještě velmi dobře srpen 68, že a pak tedy ten rok 89 nebo v menší míře prostě záplavy, že v těch vetech 2002, tak tam se projevuje veliká solidarita mezi lidmi, když o něco jde, když opravdu jako lidé se dovedou semknout. A dokonce takové situace, jako byl i, ta, i ten příjezd těch ruských okupantů, tak i ty dramatické chvíle v tom roce 1989, chvilinku to nebylo úplně jasné, jestli přece jenom se ten režim nezblázní a nepošle tam nějaké ty lidové milice, tak že lidé na to reagovali s humorem. Jo? A, a myslím, že prostě tyhle ty dramatické situace to umíme, to umíme dobře, jo? ale jak nám trošku otrne, tak si myslím, že mnoho toho morálního kapitálu se jaksi vytratí jo? a zase je to potom život těch nejrůznějších kompromisů
0: je to tak, myslím, že to naše češtví může i paní poslankyně Šojdrová určitě doplnit a vyjádřit ze svého pozorování z Evropského parlamentu, kdy i my, když jsme tam byli na stáži, tak nám někteří europoslanci povídali, že když tam jako přijdou ti ten pan premiér si tam zase stěžovat, jak mu všichni ublížují, takže už ho moc ani nikdo nechce poslouchat. Tak myslíte, že se to s náma pořád, paní poslankyně?
1: No... Um. Já musím říct, že já já bych navázala na to, co řekli moji předřečníci, protože myslím, že tak jako dokonale využil tu novou dobu, nebo mohl využít pan profesor Halík opravdu i k tomu, že Česká republika je známá i díky jeho jménu, jako to je velký Čech pro Evropu, pro svět. Tak díky tomu myslím, že i Šimon Pánek vybudoval obrovskou neziskovou, organizaci Člověk v tísni, která zase nám dělá skvělé jméno. A to jsou prostě mnohem důležitější věci. Samozřejmě, že mít premiéra a prezidenta v té dnešní konstelaci, to už vždycky znamená překonat určitou bariéru, když chcete něco prosadit. Ale na druhou stranu ty problémy mají v řadě jiných evropských zemí. A když se bavíme o tom, že jsme za ten vývoj byli zklamáni v České republice a skutečně byli, to, že jsme vlastně museli změnit volbu prezidenta na přímou volbu, protože ta poslední nepřímá parlamentem byla tak ostudná, jaká byla, tak to bylo obrovský zklamání a potom i z toho vývoje, protože my Češi se díváme na ty vzory. My si potřebujeme toho silného vůdce, A máme respekt k těm institucím. A když se ti lidé potom chovají k těm společným hodnotám tak arrogantně, když je prostě najednou obrátí se proti ním dokonce, tak to je potom problém. Ale já já jsem se poučila i v té Evropské unii a pro mě obrovským zklamáním je prostě Brexit. Podívejte se, to je prostě demokracie, která má staletou historii. A oni udělají to, co udělají. Že za politický vliv Cameron prodal uh, to, že se konalo referendum. To znamená, že šel do obrovského rizika té manipulace s lidmi. A ejhle, ono to vyšlo těm jukipákům, těm, kteří prostě bojovali proti Evropské unii. Lží tím, že tím se e- Velká Británie se osvobodí z toho jiha. Evropské unie. A jestli, si teď porovnáte tu křehkou demokracii v tom novém, mladém, ještě pořád, České republice a s tou zažitou demokracií ve Velké Británii, no tak si říkáte, tak teda pozor, když se tohle mohlo stát tam, tak si dobře hlídejme tu demokracii, kterou máme tady. A když se vrátím k tomu roku 89 a k tomu, co tady bylo řečeno, že ten vývoj byl jakoby nezastavitelný směrem ke svobo- k otvírání těch dveří do svobodného světa, tak podívejme se, jak pořád pevně se drží ta autokracie v Rusku. Podívejme se, jak těžce se vybojovávala na Ukrajině a v Bělorusku teče krev pořád. Jsou tam lidi pořád dnes zavírání, pronásledování, mučení, Uh, prostě, a není to tak daleko od našich hranic. Takže um, jako, ono to ten vývoj asi byl tím směrem, uh, nepochybně, ale mohlo to být ještě mnohem víc dramatičtější. To, že se to vlastně stalo takhle. A měli jsme tady lidi, kteří byli připraveni, kteří pak šli do těch funkcí, tak podle mě ta historická role trust. Z... Václav Havel tady vytvořil, tak ta je obrovská. Takže jako pro mě je to tak, že to vítězství té té demokracie není jednou pro vždy. to obrovský boj za, za to, jaká ta demokracie je. Je to obrovský boj o svobodu médií, o svobodu vzdělávání, o svobodu veřejnoprávních médií. A my jsme teď zase v situaci, kdy oni budeme muset pečovat média, um, třetí pilíř demokracie. Takže prostě uh, tohle jsou věci, které nás zase staví do situace, kdy nemáme vyhráno, kdy vidíme, že musíme bojovat. A ta, to, že jsme v té Evropské unii, ano, naprosto souhlasím s panem profesorem, to je ta kotva. Ale jakými tam jsme. My, my jsme už dávno mohli mít euro a my ho nemáme. Protože my dobře víme, že to není ekonomický problém, to je politický rozhodnutí, protože ekonomicky na to máme dávno, měli jsme dávno před Slovenskem, jenomže Slovensko mělo tu odvahu a tu rozhodnost a chtělo by tou součástí, věděli, že to pro ně je ta kotva a my ne. Takže myslím si, že před námi stojí obrovská výzva před Českou republikou si říct, tak co, tak jednou budeme tím sebevědomým národem, který rozhodne sám o sobě? My jsme jednou rozhodli v referendu, řekli jsme, ano, prostě chceme být součástí Evropské unie a když budeme schopni, <coughs> přijmeme euro. My ho můžeme přijmout, ale najednou se tady ozývají hlasy, jako jak to je nevýhodné a počkejme, až to bude výhodnější. No prostě tohle jsou mě zklamání a říkají to lidé, kteří tomu rozumí moc dobře a vědí moc dobře, o co jde. Takže jako ano, je to krásný, máme to ve svých rukách, rozhodně ano, ale není vyhráno, je to pořád velký boj a já prostě strašně moc děkuji za to, že jsou lidé, jako je pan profesor Halík, jako je Šimon Pánek, kteří prostě se nebojí říct tu pravdu, která někdy není moc populární, protože ano, je spoustu lidí, kterým by vyhovoval takový ten pohodlnější, když nás někdo prostě vede a říká ano, opatrně, Jenom moc, moc se nedívejme, ta Evropská unie taky dělá chyby a tak dále. Jsou kritičtí, hledají toho nepřítele někde. Potřebují toho nepřítele mít, aby mohli na něj ukazovat. Takže je to o té naší vlastní zodpovědnosti, schopnosti. A pořád si myslím, že máme hodně schopných lidí, kteří jsou schopni vést, ale je to, je to strašně důležité mít tyto osobnosti, kteří těm druhým ukazují a nebojí se. Nebojí se říkat pravdu, která třeba není tak populární. Ale zároveň říkají tak, aby ti lidé ji přijali. Jo? Aby prostě to nebylo, že je jenom fackujeme, ale že jim říkáme, že to zvládneme společně. Takže díky moc jsou to, jsou to velké, ještě pořád velké výzvy před námi.
0: Je to tak? Tak jinak už se pomalu rozloučíme s tímto tématem. Ještě stručně odpovíme tady na dotazy diváků, když se mluvila o té komunistické straně. A zároveň mluvil pan Pánek i pan pan profesor o komunistické straně, o tom, jaké bylo předání moci, že bylo hladké a nebylo proto možné až tak moc se vlamovat do dveří. Není to ale přeci jenom chyba, že, že nebyla zakázána ta komunistická strana a zároveň není chyba to, že 31 let od revoluce se momentálně podílí na vládě. Pane Pánku, co na to říkáte?
3: to, že byla zakázána, asi chyba je. je. Bohužel v té chvíli ta společenská objednávka, ať už mezi většinou společnosti, nebo řekl bych, mezi většinou lídrů té sametové revoluce a nově nastupujících politiků, tak byla prostě slabá to udělat. Já to považuji za chybu zpětně, ale chyby se prostě stávají nemyslím si, že by nějaká podobná strana, možná by se jmenovala jinak, ale neexistovala, tím by se to úplně nevyřešilo, ale měla už z principu podle mě víc zakázána v té chvíli, z principu, protože za sebou měla spoustu zla a to, že nebyla zakázána, vlastně přispělo k tomu, že se tak trochu rozmržila ta minulost, co bylo, co nebylo, bylo to špatně, nebylo to špatně, slyšíte, relativizující komentáře o roce 68, nemluvě o 70. a 80. letech. Možná se dočkáme i relativizace 50. let a stalinismu od některých lidí. Takže to je ten hlavní důvod, si myslím, nebo hlavní hlavní negativní dopad toho, že jsme to tehdy neudělali. A to, že se podělí na vládě, tak já nevím, jestli se dá použít slovo chyba. Prostě je to tak, lidé nějak volí Zvolili ano, to si prostě vybralo nějaké partnery a pak tam má tichou podporu nebo prostě podporu vlády ze strany komunistů a někdy SPD. Taková je prostě realita volební, jo? to je demokracie a jakkoliv to není výsledek, který by mi byl milý, tak spochybnit tu volbu mě nikdy nenapadlo. Ta volba prostě zjevně tak proběhla. Takže pokud si myslíme, že to není dobře, tak je na nás, na všech se snažit, aby příští volby tak nedopadly, aby lidé volili možná méně na základě dobrého marketingu a více na základě přemýšlení, aby taky opoziční, demokratické, standardní strany, řekněme, byly schopny nabídnout, lepší program, lepší tvář, lepší prezentaci, než byly. Oni to prostě prohráli v soutěži s Babišem a ten si sestavil
0: vládu a sehnal podporu tak, jak si sehnal. Je to tak? Paní poslankyně přikivuje, pan profesor, souhlasí taky? E,
2: ano. Já bych možná ještě k tomu e, nástupu toho populismu, e, protože ten se týká vlastně věcí, o kterých jsme mluvili, Brexit a další, i ta naše situace. Já bych to zase viděla v takovém tom širším kontextu té globalizace. Ta globalizace po tom pádu komunismu zřejmě nabila, nebo prostě dospěla k takovému vrcholnému bodu a někteří očekávali, jako Fukuyama, že v té své slavné knize The End of History, že tam demokracie, kapitalismus zvítězí na celém světě. No a ono se začaly ukazovat i ty stíné stránky té globalizace. Na ní profitovali ti, kteří byli připraveni. Ti mladí, schopní a samozřejmě potom lidi, kteří měli peníze z nejrůznějších důvodů. A uvnitř těch společností ale i mezi s těmi společnostmi, ty, ty bohaté země a potom jsou ty druhé a ti lidé, v té, ta vlastně většina v těch společnostech, kteří mají pocit, že vlastně jste s té globalizace tratili, že ty příležitosti, které se objevily, nebyly schopni využít a že nejsou dost vážně. A tenhle ten tekutý hněv, jako určité části lidí velice zneužili a využili ti populisté, kteří nabídnou ty jednoduché odpovědi na složité otázky, ty konspirativní teorie, hledají nějakého nepříkladního na kterého tyhle ty pocity frustrace je možné házet. Takže ten populismus, je to, to, to je vlastně reakce na tu globalizaci, jakási proti jakýsi protiprout, který spojuje nový nacionalismus, fundamentalismus i náboženský fundamentalismus. No a to je velmi nebezpečný prout. Já jsem ten Brexit prožíval také tak, prožíval jsem ho vlastně zblízka. Já jsem ten den den před Brexitem jsem v Oxfordu dostával čestný doktorát a se všemi těmi přáteli a kolegy jsme naprosto byli že Británie zůstane, protože nikdo z těch eh, oxfordských profesorů nevolil eh, odchod. A druhý den to byl strašlivý šok. Tomu nechtěli věřit, jak je to možné, že se to stalo. Ono vždycky je to o těch pár procent, že jako eh, prostě ty populistí kde zvítězili vždycky jenom o těch pár procent. Ale je to tak, no. Takže podívejte se na Trumpa, že to přesná ukázka toho populismu a jak ten člověk se teďka chová, že nedovede přijmout porážku, to je příšerné. Ten člověk byl vlastně naprosto nedospělý převzít nějakou moc, protože to byla nezralá osobnost, neřízená. A ten člověk se prostě dostal do tak rozhodující pozice, taky právě díky tomu populismu, který nepracuje s racionalitou lidí, ale velmi účinně vlastně oslovuje to, co je v těch lidech nejtemnější. Takové ty podvědomé, frustrace, vzteky, agresivity. No a to je veliká pandémie dnešního světa. Ten, ten, ten populismus. No vidíme to u nás a vidíme to velmi specifické v těch postkomunistických zemích, teďka v Polsku, v Maďarsku. Takže... Tohle to jsou strašně nebezpečné jevy.
0: No, jinak vy jste, pane profesore, asi před 14 dny napsal na svůj blog na aktuálně text s názvem Pseudo náboženství F. Ten mě velmi zaujal, o tom jste se zmínil. To potom budeme probírat v následujících okamžicích, když se přesuneme k modernímu Česku a Evropě. Zajímalo by mě, momentálně jsme se bavili o komunismu, o tom, jak vlastně omezoval svobody, nikdo nemohl dělat, co chtěl, a v té momentální pandemii, ve které se nacházíme, kdy vlastně naše, ale nejen naše vláda, světové vlády omezují určité svobody za účelem vlastně zvládnutí té pandemie. Ale u nás a i všude možně se konají protesty proti těm nařízením. Můžeme si vzpomenout na staroměstské náměstí, kde zasahovala policie, rozháněla s dělem. Někteří nám říkají, že to totalita horší než za komunismu. Tak jaký na to máte názor? Není tomu tak, paní poslankyně?
1: No, určitě tomu tak není. Já myslím, že to je prostě. Takže. M- Musíme rozlišovat, zda ta opatření jsou vedena skutečně směrem k záchraně životu. A to především nepochybně. My to tak vnímáme, že ta opatření vedou k tomu, že lidé musí dodržovat určitá pravidla pro to, aby nenastalo to, co jsme byli svědky v Itálii, v italských nemocnicích a potom třeba i ve Španělsku, kdy prostě ten zdravotnický systém nestihál, pomáhat lidem, kterým šlo o život a umírali stovky, možná tisíce lidí. To jsme prostě nechtěli. Čili cílem těho patření bylo a je zabránit zbytečným ztrátám na životech a lékaři dnes přiznávají, že by to nejsou úmrtí přímo, většinou vyvolaná COVIDem, ale jsou spojená s COVIDem. A skutečně těch lidí, kteří umřeli třeba o deset let dříve, jenom proto, že dostali to virové onemocnění a tím se zhoršil jejich stav, tak budeme počítat na několik tisíc. A to prostě musíme si říct, co, je, co má pro nás v tuto chvíli tu největší cenu a nepochybně to lidský život je. To ale neznamená, že nebudeme mít pod kontrolou, co dělá vláda, co se dělá pod tou rouškou toho nouzového stavu. To znamená, jaká rozhodnutí jsou přijímána, kdo kdo nakupuje jaké materiály, za jaké ceny, jaká výběrová řízení tady jsou, to všechno by mělo být transparentní, čili ten, myslím, že to, o co tady jde, je mít pod kontrolou ten nouzový stav. To je právní rozhodnutí a v České republice je to omezeno určitou časovou hutou, čili v tomto smyslu já se neobávám, že by v České republice docházelo k něčemu, co, co je zneužito. Samozřejmě otázka poskytování informací, kde víme, že někdo že tam jsou takové tendence neposkytovat včas informace, čili schovávat se za ten nouzový stav. To je jisté riziko. Víme, že byl například předložen návrh zákona, nebo na ministerstvu vnitra, to byl návrh zákona, který také měl nějakým způsobem možná obezit tu kontrolu, veřejno, veřejnou kontrolu nad některými procesy a dále. Takže Musíme si na to dávat pozor, ale neobávám se toho tolik. Samozřejmě v Polsko, Maďarsko, tady pokud se děje něco, s čím ten národ nesouhlasí a chce jít do ulic a nemůže, tak to je problém. Ale, a jsme toho svědky, konkrétně třeba víme, že v Maďarsku byly takové tendence, dělat velmi dlouhý ten nouzový stav a přijímat některá rozhodnutí. My to zkoumáme. Tady v tomto smyslu i Evropský parlament se tím zabývá, stejně jako třeba situaci v Polsku, přijímání roz, různých rozhodnutí. Ale pořád si myslím, že jsme v Evropě, v Evropské unii, v zemích, kde Ten demokratický systém pořád ještě funguje. Ti lidé prostě, když bude potřeba, tak se za svá práva budou stavět a v tuto chvíli si nemyslím, že jedu v České republice se obávat toho zneužití. Spíš bych řekla, co, je, se, co mě fakt vadí, je taková určitá diskriminace třeba malých podnikatelů, když vidíme, jak prostě v supermarketech všechno jede a ty malí uh, obchodníci, knihkupci prostě nemůžou prodávat, tak to jsou takové dílčí věci, ale nemyslím si, že to je záměrné omezování. Spíš bych řekla, že to je neschopnost té vlády rozhodnout se dobře včas. Uh, nicméně zase tady platí být ve střehu. Aby se nezneužilo toho nouzového stavu k nějakému obohacování, k a k utužování zákonu, třeba k směrem k neposkytování informací, ke snížení transparentnosti. Takže pozor na to, nepochybně je potřeba, aby parlament dohlížel a občané, aby byli vdělí. Děkuji.
0: Pane Pánku, vidíte to stejně, nebo jsou pro vás roušky tím pomyslným náhubkem, jako pro ty protestující?
3: Já už, jsem dlouho, já už jsem dlouho neslyšel větší pitomost, musím říct. Jo. A smíchat dohromady Čechu, Čechům, chceme řízek, točený pivo a rouš, jsme proti rouškám, to je taková bizardnost. A dělo se to právě třeba 17. listopadu, že já chápu, že části lidí není sympatická ta vláda a... Myslím si, že to vlastně řídí dost špatně, jak na jaře, tak i teď, že krizové řízení a kompetentní řízení má vypadat jinak. A ani mě moc neutěšuje, že to řídí špatně i spousta dalších vlád, protože jsou taky vlády, které to řídí dobře, jako třeba německá vláda. A tam bychom se měli dívat, ne do Ruska nebo prostě do Ameriky, kde za to přímo spolu zodpovídá Trump, si myslím, Takže, ale to přece nemůže člověk, který je nějak schopen aspoň minimálního přemýšlení směšovat s tím, jestli roušky a omezující opatření nezdružování se a tak dále podporovat nebo nepodporovat, protože ta opatření jsou přímo zaměřena na kontrolu rychlosti šíření toho viru a to už, jak paní poslankyně přesně popsala, má pak konsekvence v počtu lidí, kteří přijdou o život v, v tlaku na zdravotnictví a tak dále. Čili s tím nemůžu absolutně se protože já to myslím, že je to opravdu hloupý, bizardní to ještě spojovat s národovectvím, pivem a vším. To, co... Je jiná věc je, že asi jsme si fakt za, jako zasloužili lepší řízení takhle velkého problému. To, co se děje kolem trasování eh, pozdního, eh, pozdní, eh, jednak totálního uvolnění po té jarní vlně, většího než neckde jinde a zbytečně velikého. Eh, takové jako Mejdan, máme to za sebou, tak teď už se nemusíme ničeho bát. Jo? Eh, a eh, pak jako velmi pomalý reakce v srpnu a v září, my třeba, když jsme viděli ty čísla, protože jsme zvyklí na krizové řízení, tak jsme se rozdělili v půlce srpna, že si to, kdo zůstane na home officech a kdo ne, čili kdo bude v karanténě, v jakým, tak jsme se začali řídit sami, člověku v týstě. Máme 700 lidí a za celou dobu máme dva přenosy mezi zaměstnancema. Jinak asi 30 nebo 40 lidí, který to prodělali od někud z rodiny a, a pracujeme pořád dál nějakého. Takže to řízení je fakt špatný. Jo takhle složitá, takhle problematická situace si prostě zasloužila lepší řízení a to chápu, že lidem vadí, ale směšovat to s tím, jestli sám já se chovám zodpovědně a, a působím tak na svoje okolí, tak mi přijde vlastně hrozně dětinský a, a pak člověk nechtě přispívá tomu, že ta situace se ještě zhoršuje, takže asi takhle
0: pro mě. Profesore, souhlasíte?
2: Naprosto jednoznačně, ano. Já si myslím, že stát má v některých situacích nejenom právo, ale povinnost i omezit určité svobody právě v takové dramatické situaci, jako je ta pandemie. Tam některé věci prostě nelze nechat, jenom na tom rozhodnutí lidí. Člověk by měl být svobodný v tom, co se týká jeho vlastní odpovědnosti. Ale jestli ten člověk se bude chovat nezodpovědně, tak nepoškodí jenom sebe, ale poškodí své okolí a to už není jenom jeho soukromá věc. Takže ty demonstrace proti rouškám opravdu považuji za takovou orgii hlouposti. Jo? A <laughs> velice mě potěšil můj milovaný časopis Respekt. Teďka v posledním čísle, ten já vždycky přečtu, téměř od začátku až do konce. Posledním čistě je nádherná karikatura Václava Klauze, který je demonstrativní 17. na národní třídě s tou rouškou pod branou a, tak, a tam vykreslili. A, a jak říká, máme holé líce. <laughs>
0: <laughs> ano, ano, tento respekt se musím přiznat, jsem také četl a zrovna jsem se tady vás na to chtěl zeptat. On potom v rozhovoru řekl, že ji měl tak napůl, ani tak, ani tak, protože je to symbol, symbol odporu, tak se asi projevoval i ten jeho odpor k tomu komunismu tenkrát. Říkal, že ho to taky inspirovalo k napsání další knihy v je řadě knih, které napsal. Teď já se vás si zeptal, pane profesore, jestli jste někdy čeklste, něco z jeho mohutné tvorby. <laughs>
2: takových pár článků, a on je to pořád to, tež, že? Tak to, to nějak.
0: Je to stále to tež. No, on také, pan Klaus, řekl pro český rozhlas, teda ne, vlastně, pardon, vy jste řekl pro český rozhlas o panu Klausovi, že čeští odpůrci Evropské unie jsou právě produktem vymývání mozku ze strany Václava Klause, a také jste řekl, že se blíží fašizujícímu maloměšťáctvě tak s tím se stále souhlasíte? Myslíte, že tady tato jakoby symbol s rouškou tomu odpovídá?
2: Že je to stále horší, že on opravdu se posouvá jakým směrem, který je pořád horší, že to jde nějak do ústě věkem. Ale na druhé straně, že jo, je třeba říct, že že je třeba poz, dát pozor na to, aby prostě se té vládě zase nezalíbilo tam možnost jako nejrůznějších opatření, a že je třeba na to dávat pozor. A že i když ta, práv, ta vláda má právo a povinnost vyhlášovat třeba nějaká ta omezení nebo řízení v té situaci pandémie, takže mnohdy se chovala chaoticky, že ty nařízení byli každý den trošku jiný, a do toho prostě vystupoval premiér ze začátku. Prostě my jsme příkladem pro celý svět, my jsme to nejlépe zvládli, všichni by si z nás měli příklad, že jo? potom byly ty čínské roušky, kde jak si Číňani požadovali, aby premiér a všichni ostatní, jak si v hlubokém předklonu jim líbali ruce za ty roušky, které většinou byly nepoužitelné a odsuzovala se Evropská unie která naopak nám, jak si v této té věci pomohla. Takže tady skutečně se premiér a mnozi lider té vládě chovali chaoticky a Nicméně, ano, vláda za určitých okolností má nejenom právo, ale povinnost určité věci prosazovat a určité svobody omezovat, ale nesmí se jí to zalíbit.
0: Nesmí se jí to zalíbit. Je to tak, abychom se nevrátili tam, kde jsme byli. Já bych ještě tady k tématu koronaviru se zabýval tou otázkou toho očkování, které je dnes a denně v médiích diskutováno. Máme několik společností, které již dokončili tu třetí fázi klinického testování. Máme americkou společnost Pfizer, máme Oxfordskou z Británie, máme Německou, velmi slibně vypadající Momentálně se diskutuje a i někteří tady je z těchto lidí, kteří demonstrují proti rouškám, se obávají povinného očkování, nechtějí se nechat očkovat. neustále se o tom debatuje i v Německu. Jak to vidíte? Myslíte, že by mělo být očkování povinné nebo ne? Je nutno říct, že tedy momentálně podle české vlády by povinné být nemělo. A objednala zatím přibližně 5 milionů kusů pro ty nejzranitelnější, pro seniory, pro lékaře, zdravotnické pracovníky. Nic to ovšem nemění na tom, že tento názor tady je a lidé se toho někteří stále bojí. Takže myslíte, očkovat povinně nebo ne? Je ta obava oprávněná, paní poslankyně?
1: Tak já bych byla pro, aby to očkování nebylo povinné ale aby lidé byli k němu motivováni. My víme, že ten názor teď v České republice, ten průzkum, který byl poslední je 50, chce se nechat naočkovat, zhruba 17% je proti a zhruba 30% je nerozhodnutých. A já myslím, že je potřeba zabojovat o ty nerozhodnuté a jít tím příkladem. Musím říct, že mně se velmi líbilo jasné stanovisko Uršuly von der Leyen, předsedkyně komise, která řekla, zaprvé Masivně Evropská unie podpořila výzkum a uvádění na trh vakciny. A když si vezmete, že od toho března, kdy se s tím začalo, tak je to v podstatě devět měsíců, tak je to obrovský úspěch evropských firm, evropské vědy a je to s podporou Evropské unie. A také budou bezpečné. Ona řekla, nepustíme. Vakcínu, která by nebyla bezpečná. A myslím, že to je něco, čeho se občané v České republice oprávněně obávají, aby vakcina skutečně bezpečná, byla účinná, ale také bezpečná. Čili bude-li tady záruka toho, že ta vakcina je bezpečná, raději o měsíc déle, ať se vyzkouší, ať je skutečně bezpečná, tak budou mít důvěru a do toho očkování půjdou. Já sama se rozhodně očkovat nechám a myslím si, že je potřeba, aby lidé prostě řekli, ano, je to užitečné, je to potřebné, je to bezpečné a není důvod prostě se toho obávat. Já sama připravuji i takovou, takovou mini s kolegy, lékaři, kteří jsou v Evropském parlamentu, kteří se tomu dlouhodobě věnují a chceme lidi jak si povzbudit, aby měli tu důvěru i tu odpovědnost, nebáli se a šli do toho.
0: Pane profesore, souhlasíte? Necháte se
2: naočkovat? Pravděpodobně ano. Jo, jsou některé věci, kde prostě musím důvěřovat hlasu odborníkům, takže ještě potkám na nějaké vyjádření ještě těch, těch lékařských autorit na, ten, na tu konkrétní na tu konkrétní vakcínu, která bude, ale přikláním se k tomu, co říkala paní Kusantinu. Pane
0: pánku, jak vy to vidíte?
3: Já asi nemám co dodat, abychom to takhle netočili vždycky úplně s tím souhlasím. Dokonce bych řekl, my už jsme to diskutovali, že stát reguluje spoustu věcí, reguluje pohostinství, zdravotní průkazy, reguluje samozřejmě celé zdravotnictví, reguluje, já nevím, péči o zvířata, reguluje XY oboru, kde musíte mít rehabilitace, očkování, kontroly, zdravotnické prohlídky. Tak proč by nemohl přemýšlet o tom, ne dá to na tvrdo, povinně všem, ale hledat nějaké způsoby, Pobídek, řekněme, nebo podpory, aby se lidé očkovali. Nevím, dovedu si představit, že zodpovědný šéf firmy, když si to promyslí, poradí se správníky, jestli to není protiprávní, tak z důvodu bezpečí ve firmě a udržitelnosti řekne, my vám to zaplatíme, ale chceme, abyste se naučkovali. Jo, to je jedna z možností. Další, dovedu si představit, že jednak státy, ale i třeba přepravní společnosti, cestovky, aerolinky budou chtít mít jistotu a tím pádem možná ne na ale nějakým způsobem budou motivovat lidi třeba dostanou slevu na ty cesty, nebo naopak budou platit rizikový příplatek za vyšší pojištění, pokud nebudou mít ty testy. To všechno uvidíme. Já jsem přírodovědec původem a navíc 30 let jezdím po chudých částech planety, kde vidím, jak očkování pomáhá a jaké 100 miliony lidí zachraňuje ročně, oproti tomu, kdyby nebylo. Takže... Pro mě i běžné zpochybňování očkování na řadu nemocí, které v Evropě už skoro nemáme a tím pádem si ten luxus o tom vůbec někdo přemýšlet můžeme dovolit. V v africkém státě průměrném přemýšlet o, o tom, jestli děti očkovat nebo neočkovat na záškrt, černý kašel a podobně. To nikdo neudělá, protože by měl pocit, že přispívá k tomu, že to dítě umře dost pravděpodobně. Jo? Takže pro mě celé téma očkování je dost jasné, jako ještě navíc pro přírodovědce a pro člověka, který zná ten rozvojový svět a stejně tak to mám s covidem. Předpokládám, že se tedy to...
0: Pardon.
2: Jenom jsem ti že tady prostě nejde o to, že ten člověk chrání jenom sám sebe, ale chrání taky druhé, chrání okolí, že?
0: Je to tak. Předpokládám tedy potom, tom, že se jako přírodovědec nebojíte tady té někdy šířené informace o čipech bilagejce a načipování sledování. Je potřeba to zmínit, i takový lidé jsou mezi námi. Myslím, že i Václav Klaus by se určitě rád přidal. Náš oblíben Tak pojďme se přesunout k migraci. Pan Pánek už hovořil o Africe, tak a se tím směrem můžeme také vydat. Je to stále poměrně diskutovaná věc, vzhledem k tomu, že i ten nový unijní rozpočet Maďarsko a Polsko Vetovali, snaží se ho blokovat z toho důvodu, že se bojí a snaží se tam hledat stále ty omílané kvóty na přijímání imigrantů, které tam nejsou. Jaký ale vlastně je ten náš přístup a má být přístup k té migraci, k zacházení s migranty? Proč je Češi nechtějí, bojí se jich? Jak to s tou migrací vlastně máme, paní poslankyně?
1: Tak to je témat, opravdu na samostatný večer. Já bych řekla, zastavte mě včas. Um, protože to je opravdu něco, co do jisté míry rozhodovalo třeba i volby v, do Evropského parlamentu, ale i do České poslanské sněmovny, protože lidé se obávají uh, toho, co se odehralo v roce 2015, kdy skutečně to byla masivní vlna migrace. Migrace do do Evropy byla, je a bude, protože vždycky lidé přicházeli, odcházeli, tak jako naopak z Evropy do Ameriky, do Austrálie a tak dále. Ale tohle to bylo něco, co bylo milion lidí za rok, ani ne. A to je už něco, co skýtá oprávněné obavy. Já tady tohle to bych nepodceňovala, přestože je vidět, že Německo nakonec zvládlo to, že se o ty lidi dokázalo postarat. Je otázka, jak zvládne boj proti jejich segregaci, proti vytváření get, to já považuji za nesmírně důležité. Ale e, e, mě osobně třeba na to velmi zajímá ještě i taky názor pana profesora a Halíka i kolegy, takže já budu stručná v tom, že Evropská unie se z toho poučila. A řekla, ano, legální migrace může být, ale musíme to mít pod kontrolou. To znamená, my musíme hlídat tu vnější hranici, včetně té mo- hranice na pobřeží. Posílila pobřežní a pohraniční jednotky, které hlídají Evropskou unii. Proti tomu, aby tady byla nelegální migrace. To znamená, každý, kdo přichází do Evropské unie, musí být zadržen, musí být identifikován, musí se zjistit, zda je uprchlík a má nárok na azyl, anebo zda je to ekonomický migrant a tam potom není automaticky nárok. Tam potom musí se říct, jestli chce některá země, jestli ho přijme, nepřijme a tak dále. Čili to, o co jde, a co myslím si, že Česká republika také podporuje, je uh, boj proti nelegální migraci. Čili to je jedna věc a myslím, že Evropská unie v tomto směru se značně posunula a vidí to jako jasnou, jasný úkol. Boj proti nelegální migraci. Druhá věc je pomáhat lidem, kteří už tady jsou, jsou v těch uprchlíckých táborech, my to víme v Řecku i v Itálii, a potřebují nějakým způsobem pomoct. A já bych tam ještě rozlišila ty lidi, kteří jsou zvláště takzvaně vulnerable, ohrožení prostě, zvlášť ohrožení, ať už jsou to matky s dětmi, anebo děti bez doprovodu. provodu. A tohle bylo něco, co, čím já jsem byla dost spojovaná a já chci poděkovat i panu profesoru Halíkovi i Šimonu Pánkovi, kteří také v té věci se angažovali. Česká republika tam mohla ukázat tu solidaritu, která by byla bezpečná, protože by šlo o lidi, kteří nějak neohrožují a mohli jsme jim pomoct. Takže tohle bohužel jsme my jako česká vláda odmítli, zatím stále odmítáme, ale pořád já věřím, že ještě není zavřená cesta. Co je důležité, že jiné země těm nedoprovázeným dětem pomohly, bylo to Německo, Švýcarsko, pobaltské a další, které si vzala i Francii, přestože má hodně úprchlíků, tak si vzala ty nedoprovázené děti a nějakým způsobem se o ně stará. Čili boj proti nelegální migraci jasný, ale pomáhá těm, kteří tu naši pomoc potřebují A za třetí, ta solidarita by měla být flexibilní. Ta nová paní komisařka švédská, která to má na starosti, hovoří o povinné solidaritě. No, mě by zajímalo samozřejmě povinná solidarita v tom, že nějakým způsobem se každý ten členský stát musí podílet na tom, že vyřešíme ten problém. Ať už přijme nějakého uprchlíka, nebo, se, nebo finančně podpořit tu zemi, která je ochotná ty uprchlíky přijímat. A potom konečně to hlavní, hlavní cíl je, aby lidé nemuseli prchat, to znamená pomáhat v těch zemích, těch konfliktů, konflikty vyřešit, pomáhat jim na, na nohy, myslím, že s tímhle má Šimon Pánek velké zkušenosti, pomáhat v těch zemích tak, aby lidé nemuseli prchat ze svých domovů. Ale když už tady jsou, tak jim zajistit důstojný život a pomoci jim. To je, myslím, já, já teď hovořím za sebe, bohužel česká vláda se k té věci staví tak, že jí to nezajímá. Že to je něco, co je někde uh, mimo a že my budeme jenom, když tak přispějeme finančně, ale my se o to starat nebudeme. Já myslím, že to není chytrý přístup, ale bohužel v tuto chvíli s tím neumíme moc udělat, protože s, s ministrem nitrální s premiérem se o tom nedal hovořit.
0: O tom, k tomu si ještě vrátíme, potom krátce k té slavné kauze těch 50 syrských sirotků z řeckých táborů. Já se tedy zeptám pana profesora, jestli tady s tím souhlasí, nebo jaký je jeho názor, jestli se jako kněz a katolík křesťan nebojí té slavné zmiňované islamizace křesťanské Evropy.
2: Tak je to hrozné, ale myslím, tady jsme v takovém... Pořád souladu. Že? <laughs> <laughs> jako moderátor byste možná chtěla, abychom eh, eh, vstupovali do nějakého do, do nějakého eh, sporu, a já to naprosto podepisuju. Samozřejmě, jak si nemůžeme přijmout všechny, a to snad nikdo nehásal, no a taky nemůžeme říct, prostě nepřijmeme nikoho. Takže jestli to rozlišování mezi tou legální a nelegální, já vím, že to. Tížné. Samozřejmě ten ház, že alespoň nějaké ty uprchlíky prostě musíme přijmout. Dneska bude zase vystaven nějaký hrozným útokům. Lidé budou teď poukazovat, že na ty různé teroristické činy a tak dále. Jako je spoustu zločinů ze strany také našich lidí obyvatel, ale prostě je nemyslitelné, že řekneme, my budeme od Evropské unie pořád s nastavenou rukou brát nejrůznější výhody a když máme projevit nějaký typ solidarity, tak prostě řeknalo, to ne, to to my v žádném případě. To prostě nejde, tohle chování těch východoevropských zemí, které si tak zvykly brát a nejsou ochotní dávat a dělit se. Takže prostě ta migrace tady je a bude. Je to obtížný problém, ale musíme ho řešit jako Evropa společně, Ti lidé prostě tady jsou, my je nemůžeme nahnat do moře nebo vystřelit na měsíc, takže je třeba se nějakým způsobem rozumně poradit, ale převzít společně tu, tu odpověď na samozřejmě v nějakém, v nějakém rozumném, v těch, těch rozumných počtech. Ale prostě tohleto stanovisko my tedy nikoho nepřijmeme, to je naprosto morálně neospravedlnitelné. No a s tím, s tím strašením tou islamizací, prosím vás, to dneska ti zastánci křesťanského charakteru Evropy jsou většinou lidé, kteří nikdy neměli Bibli v ruce a prostě najednou jen je to dobré, to strašení. strašení muslimy, ale právě to nerozlišování mezi Islámem a mezi celou řadou muslimů, kteří prostě v té Evropě velmi dlouho žijí a jsou velmi dobře integrováni a Tedy těmi skupinami těch islamistů, to nerozlišování, to, to nejde, to je prostě, to je prostě špatně. Takže já rozhodně se nepřidám k těm, kteří budou teďka tady mávat Biblia křížem a mluvit o nějaké. Prostě ta, ta křesťanskost té Evropy se ukazuje právě v té vstřícnosti. Ta křesťanskost spočívá v tom, že posloucháme Evangelium a celá Bible je plná toho. Postarej se o běžence. Uprchlíka, postarej se o cizince, to je prostě stálý motiv biblického poselství. Tak jestli chce někdo jak se hájit křesťanské hodnoty, tak jedna z hlavních křesťanských hodnot je právě ta odpovědnost za ty uprchlíky a vůbec lidi v nouzi.
0: Pánku, jak vy to vidíte ještě s tím, co říkala paní poslankyně, samozřejmě z vaší zkušenosti z terénu z těch afrických zemí, o kterých jste mluvil, ale i z Blízkého východu?
3: Já nemám moc co dodat. Myslím, že ta povinnost, která je daná mezinárodně, ale je i celkem zjevně morálně jasná, že u lidí, kteří utíkají z války, nebo jsou nějak jinak pro tak bychom měli nabídnout. Je pravda, že oni tu moc zůstávat nechtějí, je, jsme transitní země, těch důvodů je celá řada, ale my naopak pracujeme dlouhodobě celá, vlastně celou tu dobu od roku 90 na pověsti země nevstřícné, země, která nedává azyly, země, která nechce cizince, což se nám pak vrací, v tom, že v průměrném okresním městě málo kdy někdo potkal někoho z Afriky nebo z Ázie, snad kromě Větnamce, takže je snadné strašit tím, co lidé neznají. A to, co se stalo u nás, bylo to, že někteří politici vycítili v tom tématu politický mobilizační kapitál, byl to klasický, takový ten negativní populismus, kdy vytváříte strach a pak se necháte vyfotit s puškou, dáte to na Facebook a řeknete a já vás ochráním, anebo vystoupíte a v tom se vlastně začali předhánět politici a v podstatě se na tom podíleli všechny strany, ne úplně všechny, ale i strany středové nebo některé, někteří politici z těch středových stran a Uh, negativní roli sehráli, bych řekl, tři lidé. Ministr vnitra, který místo, aby uklidnil obyvatele a řekl, máme tady ty tábory, máme peníze, máme zkušenost, měli jsme tady desetitisíce lidí uh, za války na Balkáně nebo po válce v Čečně, Určitě nějaké malé tisíce zvládne. A kdo to bude chtít zůstat a bude se chtít integrovat, tak může, protože naše ekonomika potřebuje lidi praco- práce schopné, tak on přiživoval ten strach, pak se k tomu přidal prezident a korunu tomu nasadil premiér, který, když vycítil, jak silný to je, jak silné je to téma, tak se rozhodl ho sebrat těm. A vlastně i extrémním stranám, jako třeba SPD, a e, vlastně prohlásil a ani jednoho uprchlíka. Tímto všechno přebyl. Je pravda, že to téma sebral SPD, e, a, ale taky lidem některým z ODS a některým z, z jiných stran. Ale zároveň jako nejsilnější muž v zemi reálně, s podporou prezidenta a strašení ministra vnitra, udělal všechno pro to, aby. Velká většina populace, která se toho spíš bojí, protože to nezná, jsou s tím spojená rizika, to zase si neříkejme, že nejsou, prostě jsou. Integrace je obtížná, nevždycky se povede. Chtě nechtě prostě ti lidé jsou v nových podmínkách, je to pro ně složité, velmi těžko se dostávají na standard podobný původním obyvatelům, z toho vznikají různé pnutí a frustrace, které zejména třeba mladí lidé špatně nesou, my, myslím, ti mladí lidé děti emigra- migrantů nebo příchozích. Takže to není prostě sranda a zdá se to zvládnout, když se s tím racionálně, zodpovědně a eticky správně nebo pozitivně pracuje. Když se to všechno dělá opačně, tak se to zvládnout nedá a pak je většina země reálně vystrašená z toho, co bude. A strach není žádná sranda. Když člověk cítí strach, tomu se rozhodně nemáme smát nebo to zlehčovat. Bohužel tu negativní práci naši politici odpracovali a odpracovali tak dobře, že dekonstruovat to, aby ta otevřenost vůči příchozím se zlepšila, bude dlouhá a složitá cesta. A je to absurdní, protože já jsem ve skutečnosti přesvědčen, že kdyby tady nebyla tahle ta politická masáž a kdyby jste přišel někde v Nymburce se syrskou rodinou, která přišla z války s dvěma dětmi a zašel za starostou a obešel sousedy a stavil se v místní škole a nevládce a za tou rodinou byla nějaká jména, nějaký příběh, osud, důvod, tak se najde strašně moc lidí, kteří jim budou chtít pomoct, aby to zvládli. Ale my jsme to, a, a zejména ti politici, vlastně ve, ve spoustě, lidí. A strach je, to je blbá věc, jo. Strach je strašně silný mobilizační, mobilizační emoce. Já jsem to zažil začátkem 90. let v bývalé Jugoslávii, kde ta mobilizace k té mezietnické nenávisti nebyla, nebyla post, nebo nenávisti a vlastně válce, nebyla postavená na agresi primárně, ale byla postavená na strachu. Ti, zejména Miloševič a další, vlastně mobilizovali to srbské obyvatelstvo, které bylo pak hlavním motorem na základě vyvolávání strachu, reminiscencí minulosti a vlastně s jednoduchým skazem, když se neozbrojíte a nebudete připraveni, za sebe bojovat a bránit se, tak přijdou ti, kteří tady byli za druhé světové války a za turecké nadvlády a zase se bude dít to, co se dělo v minulosti. No a pak, když už jako ta míra té emoce, ale i zbraní a připravenosti je dostatečně velká, u nás to naštěstí nejsou zbraně, ale míra té emoce je dostatečně velká, tak je strašně snadné vlastně uh, jí Použít k tomu, aby lidé sami sebe přesvědčili a politici jim k tomu přitakávali, že jsou prostě proti a že tady nikoho nechceme a chtít nebudeme. Sami sebe jsme zahnali do tak trochu jako slepé uličky tímhle
0: vlastně tím, co se dělo. Je to tak, paní poslankyně, já se chci zeptat ještě vás na těch slavných 50 syrských syrotků z řeckých táborů, kdy vy jste vlastně vyzvala pana vicepremiéra ministra Vnitra Hamáčka, že by bylo hodné je přijmout, ukázat tu naši českou solidaritu. On potom vyzval vás, abyste tam jela se podívat, jestli tam nějací vůbec jsou, vy jste tam byla, našla jste je, potom tam vyrazil na Hamáček, řekl, že tam žádní nejsou a žádné nenašel. Na to potom následovalo to, že Německo jich tam našlo několik set až tisíc, Francie jich našla několik set, po Valské státích našli desítky, Rakousko jich našli stovky a tak dále a tak podobně. Jak to tedy je, paní Šojdrovala Halvan Hamáček?
1: No, je to silné slovo, když řeknete, jestli pan ministr Mnitra Hal, já se obávám, že ano. Želhal, protože on hlavně třeba například zamočil dopis, který přišel od nové řecké vlády před rokem, když, rokem a půl, když byla nová neademokracia zvítězila v Řecku, tak ta vláda se začala chovat mnohem aktivněji a ministr vnitra obeslal dopisem své kolegy v Evropské unii. Pan minister napřeto bagatalizoval a řekl, že to byl jeden z mnoha oslovení a tak dále, Až jsme ten dopis získali přímo od řeckého ministra vnitra, tak pan Hamáček se k němu musel vyjádřit. A my jsme tam museli bylo zveřejněno přímo oslovení pana ministra. Vážený pane kolego, žádám vás a tak dále. Takže to byl osobní dopis o pomoc s těmi dětmi a my jsme. Prostě, uh, myslím, že pan ministr nebyl v těch řeckých táborech přímo, on byl možná v Řecku, nejsem si jistá, ale kdyby tam byl, tak by ty děti opravdu viděl, protože tak, jak jste řekl, tak oni tam byli. Samozřejmě my vidíme i v českých médiích řadu fotografií těch 17, 18 letých afgánských kluků. No oni někteří už jsou tam třeba i tři, čtyři roky v tom Řecku. Takže oni, když tam přišli, tak jim mohlo být 12, 13, možná i méně. Ale prostě jsou tam už nějakou dobu. Oni utíkají z Afganistánu před Talibanem. Oni neutíkají protože by byli teroristi, ale oni právě nechtějí se dát do služeb těch teroristických organizací. Takže jsou vyslání pryč. Ale jsou tam i mladší děti. My víme přesně, koho si vzala švýcarská charitativní organizace, že to jsou děti mladší 12 let, tam prostě byly mladší děti. My jsme si v tom roce 2018 s tou iniciativou jsme začali, tak jsme si opravdu mohli i vybrat. Mohli jsme být aktivní a mohli jsme prostě přijít s tím, že si těch 20, 30, těch 50 dětí vybereme. Ale co je důležité, je, že spousta lidí v České republice to zaznamenala a nakonec, i když mě to málem teda stálo celou politickou kariéru, tak já jsem to brala tak, že nechci být tou političkou za každou cenu, protože já jsem v politice do politiky vstoupila z nějakých principů. A jestli já ty principy nebudu hájit, tak to nemá smysl, abych tam byla. Takže byť to bylo velmi nepopulární, přesně jak řekl i Šimon Tánek, že se to nevyhnulo žádné politické straně. I v KDU ČSL jsem musela za to hodně lobovat, vysvětlovat, mluvit s lidmi. Ale já musím říct, že když jsem s těmi lidmi se o tom bavila, vysvětlovala, ukazovala jsem jim fotky, takže jsem viděla, že mi důvěřují a že to chápou. Takže já jsem do toho šla s tou vizí, že jsme lidi a pomo- pomoc těm, tak jak to řekl Šimon, že přece když by viděli tu rodinu nebo ty děti, které tu pomoc potřebují, tak se jich nebudou bát, tak prostě jim pomůžou. Potíž byla v tom, v tom lákadle toho populismu a toho posilování té moci díky prostě vyvolání té nenávisti. To, to je strašně smutný, ale my, to nemusíme, my nemusíme se bavit o migraci, my to známe i z jiných oblastí. Šimon Pánek, ta společnost nesmírně pracuje s romskými dětmi, a víme dobře, jaká nenávist je i vůči třeba dětem, kteří třeba taky tu pomoc potřebují i v této situaci nebo sociálně slabých. Takže bohužel, jako to vyvolání jakési té obavy, strachu, i to chápu. Jako já jsem křesťan, také jako moc musím říct, třeba muslimům nevěřím, ale. Um, Nemůžu to paušalizovat. Spousta prostě těch muslimů se staví na stranu práva a svobody, chtějí žít v téhle společnosti a jsou vděční za to, že Evropa jim poskytuje bezpečné prostředí. Ale je pravda, že prostě teroristické útoky jsou takovým strašákem. Nicméně existuje řešení, které je bezpečné, A rozhodně ten strach nikdy nám k ničemu nepomůže. My musíme prostě být, se nesmíme bát toho pomáhat těm, kteří jsou slabší a potřebují tu pomoc. A nakonec eh, oni to ocení a jsou vděční za, te, za ten azyl, který tady můžou mít. Takže ostatně ten biotech, který eh, je jednou z prvních evropských firm, tak myslím, že právě jsou to imigranti, kteří jsou eh, za tou firmou jako majitele. Myslím, že int a, turek, eh, ind a turek, eh, to, je to, nevící to nevící. tak. Takže ano, ano. Uh, prostě nakonec ti to lidé přináší bohatství do té společnosti a um, já věřím, že se že, uh, že to podaří, no? že prostě uh, dětem uh, budeme pomáhat a že, že ta situace se změní.
0: Pane Pánku, já na vás mám ještě stručnou otázku, co se týče migrace. Ptá se divák, jak je možné konkrétně řešit ty problémy těch potenciálních uprchlíků v těch zemích původu. Vy samozřejmě jako organizace Člověk v tísni pro to mnoho děláte, tak jenom stručně osvětlit, co a jak, jak tomu předcházet v té migrační vlně.
3: No, to jo, stručně. Ono je to poměrně složité. Ale vezmeme si dva modelové příklady. Jeden je Syrie, kde je válka. Z té Syrie odešlo 5 milionů lidí, možná víc, do okolních. Drtivá většina zůstala v okolních státech, v Turecku, v Jordánsku, v Libanonu. Vlastně víc než 5 milionů, to už bude takových 6, 6,5 milionů. A možná milion, milion a něco pokračoval do Evropy, takže zlomek. A to s většinou lidé kteří prostě byli v táborech nebo v podmínkách, které nebyly moc dobré a hlavně viděli tu pokračující válku doma bez naděje na to, že se to zlepší. No tak se rozhodli samozřejmě zkusit svůj život spojit s něčím jiným jako váleční uprchlíci. Já bych udělal to samé na jejich místě. Po třech letech sezení pod, před buňkou, v pouštním táboře kdybych měl tu šanci, tak bych se sebral a šel bych někam pracovat, postavit svůj život, postarat se o sebe, nebýt závislý na humanitární pomoci, nebýt v táboře, prostě budovat svůj život. Ale ta, zpátky k té Sýrii. tak v té severní Sýrii pomáhají organizace asi tak jednomu až jednomu a půl milionu lidí aktivně, z těch zhruba pěti, šest, pěti milionů, které tam ještě jsou. To jsou ty části, které nejsou pod přímou kontrolou Asada. a my z toho táhneme asi 200 tisíc lidí měsíčně jako člověk v tísni. Vedle toho tam samozřejmě pokračuje ta válka, nálety, posuny front. Ale kdyby nebylo té pomoci, tak ty lidi by tam už dávno nebyli. Takhle mají přece jenom nějaký majetek, dům, zahradu, sad, nejsou třeba... Vzdělaní velmi často jsou to ženy s dětmi, kde ti muži buď přišli o život během těch devíti roku a něco války nebo někde bojují. A kdyby měli ještě hlad a dívali se na svoje děti, jak hladoví, tak už dávno samozřejmě opustili tu síry. Takže tam je ten efekt skoro bych řekl spočítatelný. kdyby nebylo té velké pomoci, tak to znamená další miliony lidí, kteří by Syrii kvůli hladu a a strádání opustili. Ti, co ji opustili kvůli bezpečí, tak ti už to udělali velmi často vzhledem k té dlouhé válce. A co se týče práce v ultrachudých zemích, kde například jsou velké dopady klimatických změn, pokračující sucha, to neznamená, že lidé třeba v subsaharské Africe nemají co pít, ale ten největší problém je, že zemědělství, klesá výkon zemědělství i v těch pasteveckých oblastech, dobytek nemá co jíst, čím dál, tím hůř má i co pít v některých částech. A tito lidé nejsou těmi uprchlíky, na to jsou málo vzdělaní a mají malou schopnost si představit cestu do Evropy. Ale jsou těmi, kteří se pak pod tlakem těch změn stahují do měst a v těch městech roste napětí a naopak ti vzdělanější se pak z důvodu bezpečí jiných možností stávají vlastně spíše klimatickými nebo ekonomickými migranty, kteří jdou za něčím lepším. A v těch rozvojových zemích rozvojová pomoc určitě, Nefunguje tak, jako v Sýrii, ta humanitární. Nedá se říct, že pomoc okamžitě snižuje tu tendenci jít někam jinam, vystudovat lepší školu, žít lepší život. Ale samozřejmě lidé hlasují nohama a z těch vyspělých afrických států odchází málo kdo. A pokud odchází, tak je to často cirkulární migrace. To znamená, někde něco vystuduje, naučí se a pak se vrací domů, protože doma se dá žít, podnikat, je to fungující ty státy, které se rozpadají nebo jsou na tom velmi špatně ekonomicky, co se týče vzdělání, rozvoje, tak ty jsou samozřejmě větším potenciálním zdrojem množství lidí, kteří prostě svůj život chtějí spojit s nějakou větší nadějí a pak se dávají tím pádem na cestu. Takže ta rozvojová spolupráce smysl má, ale neprojeví se za rok, za dva jako humanitární pomoc někde ve válce. To, aby snižovala jakoby ten, pu, pu, máme push a pull faktory v migraci. Push faktory je špatná situace doma. Typický pull faktor byly třeba ty pašerácké mafie. A nebo je to trochu i globalizace a televize a to, že mladí lidé vidí, e, o kolik lepší život máme my tady v Evropě než oni tam, tak je to táhne. Ale e, ty push faktory z domova když ta země ekonomicky prosperuje, je bezpečná, tak jsou radikálně menší, než než když ta země neprosperuje, nefunguje pořádně, nefunguje tam vládnutí. A v tomto smyslu samozřejmě ty investice do ať už humanitární nebo rozvojové pomoci mají zásadní roli, protože pokud by počet těch států, které budou na tom špatně, neklesal nebo dokonce rostl, A z dopady klimatických změn se ta situace v řadě míst v Africe, berme si Afriku jako příklad, bude zhoršovat, tak by to taky mohlo znamenat mnoho milionů, možná až malé desítky milionů lidí, kteří by v horizontu třeba dalších 30 let potřebovali a chtěli ty svoje státy opustit, protože by se tam prostě nedalo žít.
0: Dobře, děkuji, děkuji za odpověď. Já už se odkloním s dovolením od migrace a posuneme se dále. Vrátím se k tomu, jak už jsme tady s panem profesorem zmínili k jeho poslednímu textu náboženství F, příklad náboženské patologie, kde pan profesor jako F zmínuje tři F fundamentalismus, fanatismus a farizejství. Tentokrát se nemyslí F jako faltínek jako v kauze stoka. Nicméně, Říká, fašistické bojůvky na obranu bílého heterosexuálního muže navazují na tradici kukuluk které se kdysi zaměřovalo na útoky proti Černochům, Židům a katolíkům. Dnes tyto skupiny podněcují nenávist zejména vůči gejům a migrantům. Základem jejich ideologie je xenofobie, strach z kulturní odlišnosti. Rádi se vydávají za obránce křesťanského západu. Dosud se pohybují zejména v rovině verbální agresivity, hlavně na sociálních sítích, ale i na fanatických mítincích. Tyto bojůvky by však mohly snadno sklouznout k násilí a teroristickým činům na způsob islamistického extremismu, s nímž mají mnoho podobných psychologických rysů. Pojďme se tedy tady v tomto spojovníku e, posunout z jedné z těchto. Skupin, na které je útočeno, tedy z migrantů, k pozici stejnopohlavních svazků v České republice i v Evropské unii. Pan profesor píše, že je tragikomická přítomnost těchto fašistických bojůvek, zejména v postkomunistických zemích, včetně České republiky, kde bílého heterosexuálního muže ohrožuje, jak poznamenal jeden publicista, na největší obezita. Stejno pohlavní svazky v České republice nemáme. Od roku 2006 máme institut takzvaného registrovaného partnerství, které se liší v mnoha ohledech. Umožňuje například zastupovat jeden druhého v běžných záležitostech. Umožňuje právo na zdravotní informace, umožňuje dědit, zároveň ale neumožňuje společné mění, neumožňuje společné dluhy, společný nájem a společnou adopci dětí. Ještě do června 2016 nesměli ani osoby v ministrovaném partnerství adoptovat děti, to potom ústavní soud naznal jako diskriminační, a nyní mohou, ovšem nemají k ním rodičovské práva oba dva, je to pouze adopce jednotlivce. V České republice leží v poslanecké sněmovně již přes dva roky zákon o stejnopohlavním manželství, ovšem politici nemají ani vůli, ani zájem zákon projednat, přičemž při poslední rešerši společnosti Kantar se více než 50%, asi 55% Čechů vyslovilo pro Promluví také rozvodovost, která je dramaticky nižší. Například za rok 2017 tvořila pouze 14,5 oproti 50 normálních heterosexuálních manželství. Mě zajímá jak tady tyto fakta mluví, jaké jsou vaše názory, jste pro, jste proti, jak to je a proč, protože spousta zemí, zejména na Západě, ať jsou to Spojené státy, tak Západ Evropské unie, stejno pohlavní manželství mají a uznávají oproti tomu východ my, Slovensko, Polsko a tak dále jsou zásadní odkurci a často mají i uzákoněno v ústavě, že manželství je svaz muže a ženy. Pane profesore, jak vy se na to díváte? Ano nebo ne a proč?
2: Tak já jsem takovými konzervativními katoliky napadán, že jsem hodně vstřícný vůči těm, gay and lesbian, nebo či těm sexuálním menšinám. Nebylo tomu tak vždycky. Ten můj vztah se tam vyvíjel. Já jsem na počátku, omlouvám se, teďka dostávám tuto otázku ze všech stran, takže o tom mluvím při různých příležitostech. Já na počátku taky jsem měl takový velmi odmítavý vztah, a všechny ty předsudky, pak jsem přece jenom i v té své klinické a spovědní pastrační praxi Řadu těch lidí poznal, takže ten můj poslední byl vstřícnější. Nicméně, jako trošičku mě zaráželo, kdy jsem byl od počátku vlastně těch 90. let, kdy se objevila nějakým způsobem organizovala ta gay komunita, tak jsem s nimi vedl nějaké rozhovory. No a na počátku říkal, ne, my nechceme žádný ten institut. Potom říkali, no tak dobře, to registrojeme partnerství a v žádném případě nebudeme požadovat manželství. V žádném případě nebudeme požadovat adopce dětí. No a teďka se to pořád posouvá, posouvá. Já jsem dřív byl kritický k té instituci registrovaného partnerství. Tady jsem změnil názor. Já si myslím, že to je adekvátní a správné a že to dává jak si tu legální bázi tomu soužití, které prostě v reálného řady lidí a jistě má i svoje lidské lidské kvality a zaslouží si respekt, ale já v žádném případě bych ty jednopohlavní, ty stejnopohlavní svazky nenazýval manželstvím. Já si myslím, že manželství je skutečně svazek muže a ženy a že má jak si jinou lidskou kvalitu je, tam ještě ta dimenze toho té, kom, ten, té komplementarity mužství a ženství a ta otevřenost vůči daru nového života. To je pro mě manželství. Já si myslím, že manželství, prostě ten, ten, ten termín by měl být zachován opravdu pro ten svazek muže a ženy, ale že těm stejnopohlavním svazkům je třeba vytvořit nějakou legální bázi a že možná, že ta současná legální báze, kterou poskytuje to registrované partnerství, že je v některých bodech nutné rozšířit. Ročné, jo, ale prostě ten, to název manželství bych tomu nikdy nedával. To myslím, že je skutečně změtení jazyka.
0: Panku, já jsem viděl náznak nesouhlasu, jaký na to máte vy názor.
3: No, ani ne, nesouhlasu, ne já tomu rozumím v zásadě, ale svět se mění. Nic ne, není stejné, všechno se mění a mění se naše nazírání, na tolik věcí a mění se poměrně razantně, takže já rozumím té obhajobě pana profesora toho klasického manželství. Na druhé straně svět se opravdu mění a změnilo se i spousta jiných věcí, kde je psáno, že manželství musí být navždy, vždycky jenom manželství muže a ženy, jo. takže Já bych se asi mírně přikláněl k tomu legalizovat manželství, i pokud je to homosexuální pár. Úplně, že bych tam neměl přece jen určitou pochybnost nebo jakýsi stín, že to není to samé, trochu ve smyslu toho, co říká pan profesor, tak to zcela upřímně musím říct, nejsem jako bezhlavým progresivistou a kdyby se... To třeba mohlo jmenovat homosexuální manželství, nebo kdyby tam byla zjevně vidět ta distinkce v něčem, tak bych možná to jako bych hlasoval bez zaváhání pro. Ale jinak mám pocit, že tím směrem se v podstatě jako ta západní moderní společnost posunuje, že má být zrovnoprávněno i to stejnopohlavní manželství.
0: Pojď poslanky, jak vy to vidíte i ze zkušeností s kolegy ze zemí, kde již to je legální?
1: No, já, já, ano, jak říkáš, pánek, svět se mění, ale to neznamená, že ve všem k dobrému. Já si myslím, že jsou určité hodnoty, které by měly být trvalé a nespochybnitelné. Ta relativizace toho, že žena je žena, muž je muž a tvoří základ té rodiny, podle mě to je určitá jistota, u které já bych chtěla zůstat. Ale nechci tím v žádném případě o, zmenšovat respekt vůči lidem, vůči homosexuálním partnerům, kteří žijí dobrý partnerský vztah. To naprosto souhlasím s panem profesorem Halíkem i u mě, se, tak jak jsem neznala ten jejich svět, tak když člověk je více poznává, tak si jich váží za to, že se takto rozhodnou a chtějí žít v dobrém partnerství. To je hodné respektu a já si myslím, že to partnerství, tak jak je dnes postavené, je něco, co chtěli. Přesně tak, jak říká pan profesor, já jsem u těch návrhů zákonů byla, Táňa Fischerová byla velkým bojovníkem za uh, legalizaci toho partnerský, partnerských uh, svazků a tehdy oni ani nechtěli nebo říkali, my nebudeme ani usilovat o to, abychom měli adopci dětí v žádném případě. No a to se výrazně posunulo. A já teda musím říct, že samozřejmě ty, ty, tyto lidé, jak, jak ženy, tak muži, přirozeně se můžou stát otcem nebo matkou, A v tomto případě já to, že se o ty děti mohou starat v tom partnerském svazku. Ale musím říct, že nejsem příznivcem toho práva na adopci. Protože prostě myslím si, že každé dítě, které nemá rodiče, a když soud bude rozhodovat, komu to dítě má svěřit, tak by měl svěřovat heterogennímu páru. Protože prostě tam je ten vzor matky a otce. A já prostě u tohoto přirozeného vztahu chci zůstat. Um, takže um, já jsem proti těm, pro, tedy proti adopcím, ale rozhodně nechci bránit těm, kteří mají přirozeně, jsou matkou nebo otcem, že se o ty své děti budou starat a věřím, že se o ně budou starat dobře. Takže um, myslím, že ta společnost by vůči těm lidem měla být, uh, měla vystupovat s respektem, s úctou, jako ke každému člověku, ale měla by si vážit těch manželství, těch rodin, které, se, které chtějí být dobrými matkami a otci, protože mně se zdá, že toho je taková ohrožená kategorie. Máme velký problém se samoživiteli v tom, že prostě jich je mnoho mnoho dětí se rodí do nesezdaných nebo samoživitelům, a to je něco, čemu třeba nemůžeme zabránit. Já to chápu. Lidé prostě nejsou, nemají třeba tu odpovědnost, nemají to štěstí. To je různé. Ale nejvíc tím potom trpí ty děti. A my bychom měli se snažit, aby děti vyrůstaly v dobrém, šťastném, bezpečném prostředí. A to je vždycky to prostředí matka, matky a otce rodičů. Takže podporujme rodičovské, manželské svazky a s respektem prostě nechme žít a nechme svobodně se rozhodnout ty partnery. Ale myslím, že ta společnost by měla jasně dát najevo, že si váží rodinu.
0: Dobře. Já se chci zeptat, my jsme měli na začátku menší technické problémy, tak jsme začínali trochu později. Myslíte, že tak do čtvrt, že je to pro vás snesitelné, aby jsme to protáhli, nepospěcháte?
1: Okej. Okay.
0: Oh. Ano. Oh, spíš, spíš méně než do čtvrt,
1: už nyní, takhle nyní, je to nyní, velká nyní. dlouhá
3: debata, jo? Je to dlouhá debata.
1: Takže, tak. jen, Nením, jste jak jste vyčerpání?
3: Jednak jednak děti je pátek, večer je, a tak na rovinu to, řečeno. To to, takže
2: mám několik za online rozhovoru. Ale okej, okay, jako do té. Já jsem ještě
0: chtěl krátce zabrousit do toho slibovaného světa, jak jsem se bavil i se Šimonem Pankem o tom o prezidentských volbách v USA, potom samozřejmě momentálně v Bělorusku a v Nahorním Karabachu, že lidská práva jsou taky velmi, velmi diskutovaným tématem. Tak jsem vás chtěl poprosit o krátký názor prvé na ty americké volby, jak moc lidská práva mobilizovali voliče vzhledem k tomu, že to byly volby v historii Ameriky s největší účastí na obou stranách. Na modré i na červené. Jak si myslíte, že to, že to ty voliče mobilizovalo ten přístup k lidským právům jak Donalda Trumpa, tak potom demokratů Joa Bidena? Já bych začal u pana Pánka, jestli můžu?
3: Já asi nevím kompetentně, jak moc rovna otázka lidských práv mobilizovala v amerických volbách. Tam bylo těch témat tolik. E, možná že silnější byl návrat k nějakým hodnotám standardním, které Amerika představovala vždycky jak doma, tak směrem do světa zejména a se které úplně popřela nebo se z nich stáhla za za Trumpa. A do toho taky patří lidská práva, ale i předvídatelné chování se jako partner ve světě a tak dále, tak to určitě hrálo roli a podporovalo to, nebo přispívalo to k podpoře Joe Bidena, takže tak a naopak tam vlastně, myslím, pro mnoho lidí představuje někoho, kdo je nevyspytatelný, kdo nedodržuje nějaké, skoro bych řekl, desetiletí až staletí, jako posvátná pravidla Amerika je taková, jaká je, je velmi problematická. Já na ní mám s každým rokem života kritičtější názor, přiznám se, ale při nejmenším některé věci vždycky platily, že Amerika stojí prostě na straně demokracie, spojenců, že existuje nějaké silné euroatlantické spojenectví, a vztácha. Trump tohle všechno zpochybnil a tomu určitě naštěstí teda uškodilo, respektive
0: pomohlo to jeho protikandidátovi. Pane profesore, souhlasíte? Viděl jsem, že přikybujete.
2: Jistě, jistě. A ještě si myslím, že docela důležité téma bylo také té ekologické zodpovědnosti, že tam, jestli Amerika prostě přistoupí na ty dohody, které už původně, původně přijala a Tohle bylo téma, kterým Trump očividně pohrdal a naopak který ta nová administrativa se k tomu přihlásila.
0: Paní poslankyně, my jsme potřebovali vrátit k tomu Bělorusku. Vy jste již sama dnes se zmínila o tom, že Evropská unie hlasovala nové, nové usnesení o Bělorusku, momentálním probíhajícím pokusu o revoluci, také potlačování, násilné zasahování režimu Alexandra Lukašenka po těch volbách, které západní svět neuznal. Pojďte nám říct, co vlastně proto tedy Evropská unie dělá.
1: Tak co je strašně důležité, je to, že Evropská unie jako celek neuznala zvolení Lukašenka prezidentem. Prostě řekla jasně, že ty volby, výsledky těch voleb byly zmanipulované. Uznává za zvolenou prezidentku Světanu Čichanovskou. Tu také ocenila Sacharovou cenou, nejenom jí, ale i představitele opozice. myslím si, že všem nám je jasné, že v Bělorusku se bojuje i o Evropskou unii, o to, jaká jaká společnost tam bude, jaké síly tam zvítězí. Teď nedávný zase čin, který se tam stal, je to, že Lukašenko Zastrašuje studenty. Studenti, kteří jdou do opozičních stávek a demonstrací, tak jsou zavíráni, jsou odváděni na vojnu do armády, jsou vyhazováni z vysokých škol. My jsme udělali takovou akci, musím říct, že to byla paní kolegyně Radka Maxová, která nás oslovila. Oslovili jsme vysoké školy v České republice a univerzity v České republice sami dávají. Na návrhy nebo poskytují stipendia těmto studentům. Takže jedna věc je úroveň Evropské unie, tam samozřejmě hrají role sankce. Pod sankcemi je, jak už tedy Lukašenko, teď se omlouvám, teď nevím, jestli už to Evropská rada schválila nebo ne ale ti jeho spolupracovníci, všichni kolem Lukašenka, jsou pod sankcemi. To znamená, mají zastavené účty, nemohou jezdit do Evropské unie a tak dále. Takže neuznání sankce, zastavení financování. Evropská unie podporovala ještě, myslím, že to bylo někdy v těch jarních měsících. Ano, v době té první koronavirové vlny tak poskytovala Bělorusku prostředky na boji s s pandemí, které jsou zastavené, ale podporuje Evropská unie opoziční politiky, případně neziskový sektor. Takže jak ekonomicky, tak politickými nástroji se snažíme podpořit demokratickou opozici v Bělorusku. A jsem, já jsem tam zmínila i tu situaci v Českých, českých vysokých škol, které velmi dobře zareagovaly za podporu těch studentů. Mohla bych možná zmínit charitu, možná i, nevím, jestli člověk tísní, ale vím, že charita České republiky pomáhá třeba těm, kteří, nějaký, kteří potřebují v těch místech, má tam své kontakty takže těm obyčejným lidem, protože tam je samozřejmě bída, jsou zranění a tak dále. V každém případě, co je důležité, je vytrvat v tom politickém tlaku na Lukašenka, i když dnešní zprávy o tedy návštěvě ruského ministerstva zahraničí, který Lavrova, který jste vyjádřil, tak jak se vyjádří, Rusko je na jejich straně a tak dále, není dobrým signálem, ale prostě věříme, že ta běloruská opozice vydrží a potřebuje naši podporu.
0: Pane profesore, vrátím se k tomu vašemu začátečnímu vyjádření, že i v Československu pomohla k pádu komunismu ona globalizace a medializace. Byla taková otázka i z publika na začátku, proč tedy navzdory této globalizaci se například v Bělorusku tyto autoritářské režimy stále udržely?
2: No, než... Já jsem trošku jedný, mluvil, že i ta situace té globalizace se změnila. Že jo? Tenkrát to byl vlastně vrchol té globalizace, když to dneska je celý ten proces krizi a vyvolává spíš ten protitlak, že jo? který přináší ten populismus, nacionalismus a tak dále. Takže ten civilizační kontext se prostě za to čtvrtstoletí století hodně změnil.
0: Pánku, jak vy to vidíte a ještě, jak říkala paní poslankyně, myslíte, nebo jak je to s člověkem v tísni a bělorusku?
3: No, já myslím, že pan profesor to už pojmenoval. Ta, ten pozitivní dopad globalizace, pozitivní ve smyslu šíření demokracie, posílení individuálních lidských práv, oslabení autoritářů, autoritářů a diktátorů, tak ta vlna... Prošla. My jsme teď naopak jako v období e, e, sestupu, kdy e, ta globalizace jednak ukázala, že má i své stinné stránky, e, část lidí ji nerozumí spolu s tím zrychlením a s tou digitalizací a možná robotizací e, prostě světa e, a, a rychlostí komunikace a tak. Ne, nebo můžeme to zahrnout od globalizaci, ale jsou to různé podčásti. A jednak e, i autoritáři zjistili, že se od sebe mohou dobře učit a navzájem se podporovat. Takže tak jako vznikali e, v 80. a 90. letech Díky globalizaci jakási hnutí, nebo kluby, nebo pohyby těch, kteří bojovali a prosazovali demokracii, větší individuální, lidská práva, svobodu, tak teď vlastně vidíme taková uskupení a hnutí, eh, hnutí ve smyslu skupiny zemí a pohybu nikoli jako v jedné zemi, kde se spojují ti autoritáři, eh, například se podporuje Čína a Irán a Rusko a spousta dalších zemí, takže prostě jsme jako v období nějakého hodnotového zápasu a jestli teď v Bělorusku už svítězí opozice a demonstranti nebo ne, Nevím. Já bych spíš řekl, že to je začátek dlouhodobějšího procesu, konce Lukašenka a že to tak rychle nebude, že to není otázka měsíců nebo třeba roku, dvou. Ale to, že to má spočítané, to je asi jasné. My jsme byli v Bělorusku od roku 1997 nebo 2008, bylo to vůbec naše první země, kde jsme začali podporovat občanskou společnost po těch prvních letech čistě humanitě. Fyzické práce, tak vlastně Bělorusko a Kuba byly dvě země, kde jsme začali podporovat aktivisty, studenty, demonstranty a postupně blogery a další. Pak jsme ho opustili asi v roce 2000 šestnáct, protože už jsme nevěděli, jak dál po těch osmnácti letech jsme prostě neměli nápad, co smysluplně dělat. A teď od Loňska tam, nebo od Loňska, od Letoška tam zase jsme zpět velmi rychle a podporujeme různé skupiny a organizace na místě, které komunikují, informují, sbírají informace, snaží se o nezávislé informování o tom, co se děje, o monitorování, porušování lidských práv, o nějaký trekking lidí, kteří jsou zadržováni a podobně, tak to člověk vtisní a pražské Prague Civil Society Center, dvě organizace, které sedí v Praze, tak podporují v Bělorusku tamní skupiny, které v tom zápase se snaží
0: o řadu těch aktivit, které jsem teď zmínil. Tak tolik v Bělorusku, nám nezbývá, než jim popřát hodně štěstí, aby se k té vytoužené svobodě stejně tak, jako my probrali. A to byla naše debata o lidských právech a vývoji 31 let od sametové revoluce. Já moc děkuji si milým hostům, panu profesoru Tomášu Halíkovi, moc vám děkuji. Děkuji paní poslanky Michele Šojdrove, děkuji vám.
1: Děkuji, ta děkuji, děkuji
0: také Šimonu Pánkovi. Přeji vám všem hezký večer, děkuji vám, kteří jste se na nás dívali a chci také pozvat na další události a debaty, které budeme organizovat v nejbližší době, moji milí praští kolegové, debatu eh, o budoucnosti, budoucnosti financování eh, města Prahy a tak podobně. Tedy sledujte, prosím, naše aktivity, sledujte nás na Facebooku Mladí demokraté, sledujte nás na webových
2: stránkách, loučím se s vámi a děkuji vám za pozornost. Naschránou. Naschránou.